3: Son las siete de la mañana con un minuto de este martes 25 de octubre de 2022 mil Soy Sergio Sarmiento, quiero darle la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, que nos... que ¿Qué nos vas a decir esta mañana?
4: Ay, pues les voy a decir primero, como dicen todos, primero buenos días, ¿no? Sí,
3: dicen, sí, <risa> si no, ya sabes, la productora se enoja. Primero,
4: muy buenos días a primero todos. Que nada. Sí, antes que nada, buenos días. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la información y arrancamos con un resumen de lo más importante.
3: En el Senado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda aprobaron sin cambios el dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 y la Ley Federal de Derechos.
4: El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, denunció que el endeudamiento autorizado es superior en 22% al aprobado el año pasado, lo cual prende los focos amarillos.
5: También eh, nos llama mucho la atención el tema del endeudamiento autorizado presupuestado que me parece que es algo que también debiéramos de platicar dado que es en 22% superior al aprobado el año pasado y esta situación pues prende los focos amarillos sobre todo por el mismo discurso que se ha venido planteando de no endeudamiento
3: por su parte, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, descartó que el peso mexicano se vaya a depreciar 20% frente al dólar en uno o dos años, como lo advirtió la agencia Moody's Analytics.
6: No, no coincidimos con una, un escenario de depreciación acelerada como el que se, como el que se ha hablado. Eh, y de hecho, si pensamos un poco, ¿cuándo pudo haber sucedido algo similar? Fue en, COVID 2020, en el 2020 con el COVID-19, cuando el tipo de cambio pasó eh, de 19 más o menos a 25 dólares por, eh, pesos por dólar. Es más o menos el nivel de depreciación que está, que está hablando el escenario. Pues tendría que pasar algo muy similar a lo que vivimos en COVID con una caída del menos 8.2% para ver una, vari una, una variación eh, así de significativa en nuestro tipo de cambio.
4: Y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó la cuenta correspondiente al segundo año del gobierno del presidente López Obrador, a pesar de que están pendientes por aclarar cerca de 61 mil millones de pesos.
3: Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, aseguró que la adquisición de la refinería Deer Park en Houston resultó un magnífico negocio.
7: Con relación a Deer Park, que ha resultado verdaderamente más que un buen negocio, eh, nos pagamos... 596 millones de pesos de dólares, perdón, por el 50% de las acciones de Shell y al, en el primer semestre ya andamos con utilidades por arriba de 740 mil eso implica que ya recuperamos todo lo que pagamos a Shell y tenemos un excedente
4: Legisladores de oposición cuestionaron al director de Pemex, Octavio Romero, por no cumplir la promesa de bajar a 10 pesos el precio de la gasolina, el deficiente combate a la corrupción, el trato privilegiado a las empresas vinculadas con los hijos del presidente y el sobrecosto en la refinería de Dos Bocas.
3: En respuesta, Octavio Romero acusó a los legisladores de oposición de actuar con falta de ética y hacer afirmaciones mentirosas e ignorantes.
7: Hay una pregunta hay una respuesta y hay una réplica y normalmente en la réplica hay algunos diputados que actúan con falta de ética actúan como el que pasa por la calle toma una piedra rompe el vidrio y salen corriendo y ya no se les puede responder lo digo por los diputados y diputadas del pan que hicieron una serie de afirmaciones mentirosas ignorantes y discúlpenme porque estoy en la casa de los diputados pero no puedo menos que decirlo no es que me enoje, yo ya soy, como dicen en mi pueblo, coyota balaseada.
4: Bueno, pues ahí está la respuesta del director de Pemex que les dijo mentecatos, les dijo mentecatos mentirosos, ignorantes a los legisladores. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara, admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por 43 senadores de oposición en contra de la reforma que entrega el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Y mientras tanto la juez novena de distrito en Guanajuato, Carla María Macías Lovera, otorgó una suspensión definitiva a Ángel Castro Gómez, miembro de la organización Uniendo Caminos México para frenar la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
4: Durante su visita al Congreso del Estado de México, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que el presidente López Obrador considera que no se vale utilizar mentiras para responsabilizar por la militarización del país.
8: No se vale que se siembre la mentira y que vaya quedando en el imaginario colectivo. El hecho de que estamos militarizando al país, el gobierno de la república tiene derecho a dar a conocer la verdad. No se vale que posiblemente las más preciadas de nuestras instituciones sigan siendo vilipendiadas con la mentira y que nadie tenga el derecho a defender.
3: Por otro lado, el secretario López Hernández acudió al Congreso de Veracruz, donde acusó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de dedicar más tiempo a rivalizar con los estados del sur que a reforzar las tareas de seguridad.
8: Yo no miento cuando le digo que la fuerza civil en Nuevo León, que también es un gobernador emanado de su partido, lo dedican nada más a cuidar los ojos. Por eso está la Guardia Nacional. Hay más de seis mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en el estado de Nuevo León y hacen falta todavía más.
4: Bueno, el que empezó con la, eh, con la disputa, el que empezó con este tema, fue el propio Dan Augusto López. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales resolvió archivar la carpeta de investigación contra Pío López Obrador y también David León Romero al concluir que las entregas de dinero en efectivo, estas que vimos en sobre, se acordarán ustedes de los videos en las que estuvieron implicados, no constituyen un delito electoral.
3: Los especialistas independientes de 61 países que conforman la comisión de Venecia, una comisión de la de, del Consejo de Europa, advirtieron que la reforma electoral que promueve el presidente López Obrador podría socavar la confianza ciudadana al provocar ineficiencia en la organización de las elecciones.
4: Y al participar en un seminario organizado por Movimiento Ciudadano, el ex diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, calificó al actual gobierno federal como pop Populacherismo
9: desordenado. El gobierno actual reitero lo que dijo Dante Delgado. Pues es como dicen los muchachos una facha, porque es un populacherismo desordenado y contrario al Estado de derecho. Yo mandé un antier. Lo no que detendremos se los quiero repetir es el anti Juárez ¿Por qué? Porque Juárez dijo que entre los individuos como entre
5: las
9: el respecto al derecho y la paz y nuestro presidente viola el derecho interno y se burla del derecho internacional por eso se llama
5: el anti Juárez
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum acusó a la oposición de estar desesperada ...por buscar la división de Morena.
10: Pero lo que más llama la atención es que ahora recurren a los expresidentes para ser sus voceros... ...pues porque hay mucha desesperación, porque el pueblo de México está con el proyecto... ...y luego ya todo lo demás pues ya es parte de, este, de lo que quieren eh, provocar... ...división sí. interna, eh, entonces pues cada quien en lo que estamos y cómo estamos... ...y ya definirá el pueblo de México a quien quiere que sea candidato o candidata en su momento...
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, descartó presentar una denuncia por espionaje a pesar de que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, dijo que va a hacer revelaciones sobre él en su programa el martes del Jaguar. Nunca
11: no he tenido temor, no tengo miedo a nadie ni a nada. Solo tengo temor de Dios. Porque soy un hombre creyente, soy un hombre con principios y obviamente... Yo espero que la unidad no prevalezca por encima de la insidia y la infamia, pero si no fuera así, tengo mis derechos a
4: salvo. Voy
11: a dejar mis derechos a salvo y actuaré conforme a la ley
4: hay que decir que ayer eh, Ricardo Monreal sacó un eh, tweet con un video en, al estilo de Star Wars uh -huh. donde pues ya sabes, este, dice que hay que combatir al lado oscuro y que la fuerza nos acompaña y sacaba ahí su, su espada por supuesto para decir que bueno pues ahí está luchando contra el lado oscuro uh -huh.
3: El gobierno de Tamaulipas comenzó a citar e integrar expedientes en contra de exfuncionarios estatales por presuntos delitos como quebranto al erario. Sin embargo, no fue contemplado el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
4: La Fiscalía de Justicia de Durango confirmó que lleva a cabo una investigación por un desfalco de casi 1.500 millones de pesos del erario durante la administración del exgobernador José Rosas Puro.
3: Ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar presentó un nuevo proyecto de sentencia sobre la prisión preventiva oficiosa, el cual propone que esta medida cautelar no se aplique de forma automática, sino que sea sometida a debate, tomando en cuenta los derechos humanos.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para hablar sobre el avance de las investigaciones en este caso.
3: Alrededor de 300 alumnos y padres de familia del CCH Sur realizaron una marcha desde las instalaciones del plantel hasta la torre de rectoría de la UNAM para exigir justicia por la agresión sexual que sufrió un estudiante el pasado 17 de octubre.
4: Durante la protesta, un grupo de encapuchados vandalizó la torre de rectoría y bienes de la UNAM como el mural de David, Alfaro Siqueiros y otros espacios escolares.
3: En los Estados Unidos este lunes se registró un tiroteo en una secundaria de San Luis, Missouri, el cual dejó por lo menos a tres personas muertas y seis heridos. nos bueno,
4: están mandando información que señala que durante la noche de ayer un comando armado intentó matar al director operativo de la policía metropolitana en Tonalá, Jalisco. Con este caso suman al menos siete balaceras ocurridas en este mes.
3: El Departamento del Tesoro de la Unión Americana emitió una sanción contra la Dirección General de Minas de Nicaragua para prohibir a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con el sector del oro de ese país.
4: Y esta madrugada Rishi Sunak fue designado nuevo primer ministro del Reino Unido después de que Liz Listros, como usted sabe, presentó su dimisión ante el rey Carlos III.
3: Y bueno, en la información deportiva, me nota... Los Ositos de Chicago derrotaron 33 a 14 a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el cierre de la semana 7 de la NFL. Y bueno, mentiría yo, y ya sabe usted que aquí no mentimos, no este, ¿qué es? no, no robar, no, no, mentir, robamos, no traicionar. No mentimos, nada de eso hacemos, aquí no mentimos, sería una mentira decir que el conductor, el co-conductor de este programa junto con Guadalupe Juárez no está muy contento con el resultado son las 7 con 14 minutos bueno vámonos a la vámonos a la frase a la frase del día ningún partido puede estar seguro mucho tiempo sin una fuerte oposición es de benjamin Disraeli la frase quien fue primer ministro del reino unido preguntas. Ayer preguntábamos, ¿piensa usted que la Secretaría de la Defensa debe seguir a cargo de las funciones de Policía Federal? Sí, nos dijo 6.7%, no 91.7%, ¿quién sabe? 1.6%. Recibimos 3.606 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, ya esta mañana coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Sergio Sarmiento, La siguiente pregunta, ¿fue correcta la decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de exonerar a Pío López Obrador por haber recibido sobres de dinero en efectivo? Sí, nos dice el 5%, no, 93%, no sabemos, 2%. En 52 minutos hemos recibido 958 participaciones.
4: Bueno y una jueza otorgó una suspensión definitiva a la organización Uniendo Caminos México contra el decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal Lupita? Sergio,
13: pues con el gusto como siempre saludarlos a ustedes.
4: A todos los Oye, ¿cómo ves esta decisión de la jueza que otorga la suspensión?
12: Pues mira, creo que es, es, es una decisión importante, es una decisión bien argumentada y pues también hay que decirlo, es una decisión eh, valiente. Esta misma jueza ya había otorgado inicialmente una suspensión eh, provisional, ahora eh, otorga la definitiva. ¿Esto qué implica, Lupita? Pues bueno, que se tendría que paralizar la transferencia pues de recursos, funciones, operación y demás que se está realizando en este momento... ¿no? de la Guardia Nacional, que está ¿no? constitucionalmente en la Secretaría de Seguridad Pública, pero acá a través de esta pues muy problemática reforma se pretende trasladar ahora este, a la Serena. Creo que la jueza lo dice con mucha claridad, algo que pues todos tenemos muy claro, y es que pues esta es una reforma inconstitucional. La Constitución es muy clara cuando dice Lupita que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, que tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad eh, Pública y además que la participación de las Fuerzas Armadas siempre se tiene que hacer de manera subordinada a las autoridades civiles. Y lo que tenemos es una ley secundaria, que por supuesto jurídicamente no puede ir en contra de la Constitución, que hace exactamente lo contrario, que traslada de facto el mando ¿no? de la guardia nacional hacia hacia la serena ¿no? eh, esta decisión regirá déjame ponerlo, eh, déjame ponerlo así de manera limitada es decir una suspensión eh, definitiva lo único que hace es pues paralizar un estado de cosas hasta que se resuelva el fondo no del de del paro creo que por estas dos resoluciones de la eh, Carla este, de, la, de la juez Carla macías Lobera pues es altamente probable que eventualmente ella también otorgue el amparo, pero no es una decisión final. Es decir, tanto esta suspensión definitiva puede ser impugnada no a través del recurso de revisión y le tocará a un tribunal colegiado eh, resolver el asunto, como eventualmente también esa sentencia de fondo, cuando la dicte eh, la jueza Macías verá, también
6: habrá que ser eh, impugnada.
12: ¿no? Entonces, es una decisión importante, hay que darle... Eh, su dimensión, pero pues de alguna manera Lupita, ¿no? Lo que hace la jueza es tomarse en serio la constitución, tomarse en serio esos precedentes internacionales que establecen el carácter subordinado, ¿no? De la participación de las fuerzas eh, armadas y da una resolución que yo creo que jurídicamente, pues es muy sólida.
3: Eh, al mismo tiempo está llegando una controversia constitucional promovida por senadores de oposición a la Suprema Corte de Justicia sobre el mismo tema. Al final, ¿qué es lo que sucede? ¿La Suprema Corte puede atraer eh, también el caso que, que, que ha sido amparado?
12: Sí, Sergio, digamos, eh, teóricamente es una determinación que, que podría llegar a la a la corte, pero si Pienso que la vía, déjame ponerlo así, más idónea para que esto termine siendo invalidado es precisamente esa acción de inconstitucionalidad que acaba de presentar la eh, oposición. ¿Por qué digo que es la vía más idónea, la más efectiva o la que más consecuencias puede tener Sergio? Porque ese recurso que presentaron no, las personas legisladoras de oposición es, un, es una vía de control abstracto. Entonces, eso lo que implica, Sergio, es que si se alcanzan los ocho votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues esa reforma en materia de Guardia Nacional puede ser invalidada, es decir, puede ser expulsada del ordenamiento y eso serviría incluso ya para que los amparos pues no se tengan que seguir tramitando. Ahora, uno podría pensar que, bueno, pues es tan flagrante la violación que la Corte tiene relativamente una tarea sencilla sí enfrente pero pues recordemos nada más pongo un ejemplo rápido no en el caso de ley de industria eléctrica creo que era muy claro que había violaciones a competencia económica al, al medio ambiente y ahí por como se vieron las cosas como el presidente saliva con todos los votos y demás pues recordamos que se quedó nada más con siete votos no por por, por invalidez y eso que fue lo que hizo pues que no se alcanzara la mayoría calificada no que no se pudiera expulsar esos artículos impugnados de la ley de la industria eléctrica, y por eso, Sergio, ahorita todavía seguimos pues sin una definición, ¿no?, total, todavía están ahí esos amparos que se presentan. Eh,
4: Javier, ¿cuánto tiempo podría eléctrica? tardar todo esto?, eh, eh, porque nos dices, bueno, se puede impugnar, es decir, ahorita está en una situación donde se congela esto, pero después viene la impugnación, ¿y cuánto tiempo podríamos llevárnosla así?,
12: pues mira, es, es muy difícil decirlo, Lupita, porque realmente creo que el Poder Judicial de la Federación está realmente saturado, creo que en, en, en la pandemia esa decisión de cerrar los tribunales y demás hizo que se demorara este muchísimo, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, en sentido estricto son 10 días para este, eh, impugnar esa determinación de la, de la juez, después el tribunal colegiado tendría 90 días, mucho me temo que se podrían tardar más, y creo que sería... <coughs> muy difícil hacer un pronóstico en el caso, digamos, de ya la sentencia de fondo, que en realidad es como la más, más importante, pero sí creo que pues aquí, desgraciadamente, las, las métricas se, se medirán más que en semanas, por lo menos en, en, en meses, y ya no se diga ese recurso este, de esa acción y que se presentó ante la Corte. Te pongo un ejemplo rápido. Eh, si ustedes recordarán que contra el primer acuerdo militarista, no ahí donde el presidente de la República dice Ah, pues vamos a utilizar las fuerzas armadas cinco años de manera completa Bueno, esa es una controversia constitucional que lleva más de dos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y este es el momento que ni siquiera tenemos ahorita el puro proyecto, deja tuya que se haya listado para, para discutirlo ¿no? Entonces esa pues es una deficiencia que hay que señalarla del Poder Judicial en su conjunto y de la Suprema Corte de Justicia en, en particular y desgraciadamente pues hace muy difícil que podamos tener una idea más o menos cierta de cuándo se resolverían pues tanto los amparos con sus respectivas impugnaciones como eventualmente esta acción de inconstitucionalidad que se presenta ante la Corte.
4: Muy bien, Javier como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros y que nos expliques pues de qué se tratan estas, eh, estas decisiones de los jueces.
12: No, hombre, al contrario, Lupita Sergio, como siempre, un, un enorme gusto platicar con
3: ustedes. Buenos días. Son las siete de la mañana con 23 minutos. 7 con 23 Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el cincuenta y cinco veinte diez Pero vamos a la música, Guadalupe.
4: Me parece muy bien.
1: I used to bite my tongue and hold my breath Scared to rock the boat and make a mess So I said quietly, agree politely I guess that I forgot I had a choice I let you push me past the breaking point I stood for nothing
14: so I... Ay, déjame adivinar
3: Bueno, sí, no tienes que adivinar Es precisamente que Perry está cumpliendo 38 años, nació el 25 de octubre de 1984, y bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contento de que la vamos a estar escuchando esta mañana, ¿te parece Guadalupe? Y me
4: parece que ganó por mayoría abrumadora.
3: Así es, ¿verdad? Creo que fueron ¿qué? dos de dos.
4: <risa>
3: <risa> bueno, empezamos con esta si que se llama quiere cantar, Roar.
4: entrele. Canta, louder, louder than a lion.
3: Muy bien. Bueno, pues Katy Perry. Nosotros lo dejamos un momento con Katy Perry, pero regresamos un momento más.
5: Bueno, no mentir, no robar. Hay que desayunar.
10: Luis Picasso nació un día como hoy, pero de 1881 en Málaga, España. Fue un pintor y escultor considerado uno de los creadores del cubismo. También es considerado como uno de los mayores pintores del siglo XX, que participaron en los distintos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración del libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografías y vestuario para montajes teatrales. En lo político, Picasso fue declarado pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista Francés hasta su muerte, que fue el 8 de abril en 1973, a los 91 años de edad, en su casa
14: llamada Notre-Dame
10: Vie. Lo
16: mejor de México está en Soriana
14: Aprovecha que la papa blanca está a solo 28.80 el kilo O lleva plátano a solo 12.80 el kilo Y limón con semilla a 14.80 el kilo Sí, limón a solo 14.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 25 y 26 de octubre Aplica restricciones Do you ever...
1: Like a plastic bag Drifting through the wind Wanting to start again Do you ever feel Feel so paper thin Like a house of cards One loafing from caving in Do you ever feel Already buried And no one seems to hear a thing Do you know that there's still a chance for you Cause there's a spark in you You just gotta ignite the light And live
3: Estamos escuchando música interpretada por Katy, Katy Perry, esta cantante estadounidense, está cumpliendo 38 años, una cantante que ha tenido un éxito realmente espectacular. Enorme talento tiene Katy Perry, nacida el 25 de octubre de 1984. Esto se llama Firework. Fuegos de artificio.
4: Pues ¿qué me parece, si andamos y apenas es martes, ¿eh? Apenas es martes, andamos con todo. Oye, nos dice Antonio Jiménez, saludos y buen inicio de semana. Felicitaciones a Sergio por su cumple. Les pido que si el cúmulo de mensajes lo permite, mañana feliciten a mi esposa María de la Luz Ponce. Ella los escucha a diario entre 7 y 7.30. Cumplimos 41 años de casados. Hombre, pues, un fuerte abrazo. ¿Dónde va a ser el pachangón? Digo, nada más para saber, ¿no? ¿Dónde hay que caerle?
3: Dice otra persona, ¿podrían decirnos qué ocurre en el edificio de la Alcaldía Venustiano Carranza? Desde las 4 de la mañana están con altavoces, claxon de camiones y cohetones.
4: Oye, nos dicen ya nuestros compañeros del reporte urbano eh, que hay un evento del Sindicato de los Trabajadores de Limpia, que por eso está el, el relajo, por eso los cohetones.
3: Bueno, pues así están las cosas. Son las siete, las siete de la mañana con treinta y minutos. Eh, eh, vamos uh, pues vamos con, con la información en esta mañana. Eh, la, Fiscalía, la Fiscalía de Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, encabezada por un militante de Morena, José Agustín Ortiz Pinquetti, determinó que el dinero en efectivo que recibió Pío López Obrador en 2015, en sobres y en bolsas de papel, no fue un delito ya que no hubo pruebas suficientes para determinarlo efectivamente en 2015 el hermano del actual presidente de la república recibió dinero en efectivo de parte de David León eh, quien se desempeñaba entonces como asesor en el gobierno de Chiapas de Manuel Velasco del Partido Verde aunque en distintas ocasiones Manuel Velasco ha dicho que no era funcionario de su gobierno en el sexenio de López Obrador fue coordinador Nacional de Protección Civil y bueno, tenía un destino eh, posterior, se le había designado como el nuevo encargado de la empresa que distribuiría eh, vacunas y medicamentos en el territorio nacional, pero ya no se hizo efectivo este nombramiento debido a que se dio a conocer este video. Eh, los videos no han sido desmentidos ni rechazados por los implicados, eh, de hecho, Pío López Obrador ha dicho que este, este dinero se utilizaba para gastos menores del movimiento esto es de Morena sin embargo Héctor Sánchez Aldívar agente del Ministerio Público Federal que se encargó de la indagatoria eh, señaló que no se ejerció la acción penal en favor de Pío López Obrador y de David León porque pues dijo que no había pruebas que no había pruebas que señalaran que se había cometido un delito eh, la legislación de hecho sí considera un delito las aportaciones anónimas y las aportaciones en efectivo a los candidatos y a los partidos políticos.
4: Bueno, pues ahí la decisión por lo pronto, y en otras cosas, la mesa o las mesas directivas de las comisiones de gobernación, reforma político electoral y de puntos constitucionales, se reunieron ya este lunes para instalarse en Comisiones Unidas, pues para iniciar un análisis, un debate de una reforma muy, muy importante, la reforma electoral. Juan Ramiro Robledo es diputado por Morena y presidente de la Comisión de Puntos constitucionales de la Cámara de Diputados y quien está esta mañana con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, Juan Ramiro? Muy buenos días.
6: Buenos días, mucho gusto de platicar con ustedes.
4: Muchas gracias. Juan Ramiro, cuéntenos ¿Cómo ve usted las posibilidades de que esta reforma electoral pase como pues ustedes la tienen contemplada? como es la la propuesta esta de elegir a los consejeros por voto popular, de reducir el eh, pues el recurso para el el INE? ¿Cómo ve usted?
6: Pues eh, veo que hay una posibilidad entre tantas iniciativas, existen 50 que proponen más de 50 reformas constitucionales. Y hay otras 54 que proponen reformas a las leyes secundarias de entre todas. Hay algunos puntos de comunión entre los grupos parlamentarios que representan pues a sus partidos. ¿Qué posibilidades hay? Pues algunas de que se puedan elevar a norma constitucional. ¿Qué posibilidades hay de Hacer reformas legales, pues muchas, porque ahí no se requiere más que la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, y la coalición gobernante y dominante en el en la Cámara de Diputados en el Congreso, pues tiene esa votación. Pero lo importante sería tener encontrar los puntos de acercamiento para reformas más importantes a nivel constitucional. En eso estamos. Ahora a las nueve nos vamos a reunir tres comisiones de dictamen. Las dos que originalmente estábamos estudiando esto, que es la política electoral que fue creada ex profeso para analizar una posible reforma electoral en el país, fue creada ex profeso en esta legislatura. Y la de puntos constitucionales, que es tradicional y que siempre se ocupa de estudiar los asuntos de ese de ese nivel jerárquico. Pero se agregó a gobernación con buen tino porque, bueno, pues la materia electoral es una materia de gobierno, es una materia de gobernación. Y segundo, pues porque amplía a más de 100 eh, el número de legisladores, mujeres y hombres, que se involucrarían en una primera fase de estudio y de dictamen posible. Entonces, hoy nos reunimos a partir de las 9 y de ahí, pues, a, a ver qué método de trabajo puede encontrarse que nos permita poner en la mesa todo lo que hay y de ahí seleccionar
3: lo posible y lo imposible en términos políticos. Eh, eh, ¿Cuáles son los tiempos? Eh, me imagino que va a haber un intento, tengo entendido que se van a revisar propuestas de reforma electoral presentadas en el pasado, que se está buscando algún tipo de acuerdo con la oposición o por lo menos con una parte de la oposición. ¿Cómo ven los tiempos para esta discusión?
6: No hay tiempos que compriman la discusión. No tiene
3: categoría de iniciativa
6: preferente ninguna. Y bueno, solo las del Ejecutivo pueden serlo. No en este caso. Y lo deseable sería pues que salga en este periodo ordinario. Para eso son los periodos ordinarios, para abrir la discusión y para aprobar eventualmente actos legislativos. Entonces eh, arrancamos hoy trabajos trabajos de, pues eso de estudio y de análisis, no, es una reunión conjunta, formal de acuerdo con el reglamento interno que nos obligue a seguir ciertas eh, pues ciertas liturgias ¿verdad? reglamentarias, no, es una primera sesión de trabajo con los objetivos que le mencioné hace un momento.
4: Juan Ramiro eh, de su posición eh, como diputado por Morena, desaparecer a línea o fortalecer al INE, ¿de qué se trata?
6: de mantener al INE como un órgano constitucional autónomo que garantice a todos a todos la imparcialidad y que reduzca sus costos. Los procesos electorales de México son de los más caros del mundo, si no los más caros proporcionalmente, hablando de esos respecto del INE. Respecto de otros temas, bueno, hay planteamientos muy serios y de mayor alcance. Pero este es un asunto que se discute mucho porque llama la atención porque partidos de oposición lo toman como una buena bandera y por, por, porque rebota de manera muy fácil, comprensible en los medios de comunicación, pero no hay ninguna intención de desaparecer al INE, cambiarle el nombre, pues es lo de menos. Eso no tiene mayor trascendencia, pero quedarse como está, en fin. Pero también hay cosas a revisar qué funciones tiene duplicadas con los órganos electorales de los estados y si estos tienen alguna razón de ser mire, hay ya 769 reformas a la constitución eh, 79 son al artículo 73 que es el que da facultades al Congreso Federal y la mayor parte de esas reformas son para quitarle atribuciones a los estados Realmente ya hace mucho que nos perfilamos con un Estado más bien centralista en todos los sentidos, que dan rasgos muy importantes de federalismo y en la Constitución está esa sacrosanta palabra. Yo estoy a favor del federalismo, yo soy un abogado, un universitario de provincia, pero la realidad es que el país ha caminado desde hace dos siglos en sentido contrario. Entonces, vamos revisando si nos es útil el federalismo en procesos electorales o si formamos una sola unidad procesal nacional de elecciones
3: y que eso pueda ser más eh, funcional, más frágil. Ese es otro punto. Diputado, arreglar. la Convención de Venecia, que es la Comisión Europea para la Democracia, para el Derecho, la Comisión de Venecia, dice que cambiar un sistema que funciona bien y que goza de la confianza de los actores y de años de evolución democrática conlleva un riesgo inherente de socavar dicha confianza. Eh, está cuestionando, de hecho, esta reforma electoral que se está haciendo, dice que el actual sistema funciona bien. ¿Qué diría usted?
6: Pues que es un buen comentario y que pues caray, lo dijo lo expresó sin que escuchara otra opinión más que la del presidente del INE que debe haberse esperado que debió, debió haber, como decimos los abogados, debió haber corrido traslado a la otra parte el gobierno y el resto de los partidos y de los legisladores que habían iniciado propuestas de reformas Mire, con el mismo argumento con el que los consejeros del INE eh, soportan la, la posición de ellos en el sentido de que no haya ninguna reforma. Es decir, que deben tomarse en cuenta todos y que las reformas constitucionales electorales de importancia en el país en los últimos, en las últimas décadas, del 77 para acá, deben ser tomadas prácticamente por consenso unánime no un consenso calificado que permita la reforma, sino que sea unánime por para que todos los participantes queden de acuerdo con las reglas del arbitraje electoral. Con ese mismo argumento, pues basta que uno de ellos no esté conforme y aduzca sus propios argumentos, exprese sus propios agravios y plantee en la mesa la necesidad de ponerse a discutir. Es lo que estamos haciendo, sentarnos en la mesa para discutir, a ver qué bien y las opiniones de que vienen del exterior, pues las escuchamos, las leemos y las respetamos.
4: Muy bien, pues le agradecemos, eh, diputado Juan Ramiro Robledo, que platique con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Buenos días, buenos días. Hasta luego. Gracias. Oye,
4: Pablo Gómez, de la UIF, escribió en su cuenta de Twitter, la Comisión de Venecia, una española, un montenegrino, un maltés y un estoniano, opinan que la propuesta electoral de AMLO es onerosa y no ofrece garantías. Se nota que no conocen México, no mencionan lo que ahora se despilfarra. En ningún país de Europa se aceptaría.
3: Pues, uh, bueno, ahí está también la posición de Pablo Gómez. Este lunes, diputados de distintos partidos cuestionaron al director general de Petróleo Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, sobre el proceso de licitaciones, sobre el robo de combustible, sobre el aumento de la deuda de la empresa. Un airado director de Pemex, de hecho, los descalificó, los llamó mentecatos. Vamos a conversar con el diputado por el PRI, Pedro Armentia López, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Eh, diputado, ¿es Armentia? ¿Esa es la pronunciación correcta de su apellido? Muy buenos días, Sergio. Armentía. Armentía, muy bien. Ar Diputado Armentía, eh, cuéntenos en primer lugar cómo estuvo esta comparecencia del director general de Pemex, cómo la vio y pues qué conclusiones nos puede usted ofrecer.
12: Bueno, bueno. mira, primero agradecerte el espacio, Sergio y Lupita. La buenos, verdad días. Es
6: que
12: un... muy buenos días, Lupita. La verdad es que fue un ejercicio en el cual nosotros esperábamos, a diferencia del año pasado, que fue un intercambio de ideas, una discusión sana, no regresar a lo que pasó también en el, 2020, en el 2021, ¿no? Un, un director por momentos impulsivo, el cual creo que no han entendido los funcionarios que es una obligación que acudan al, al Poder Legislativo. No es una invitación, ni es porque quieran acudir, es una obligación constitucional y que pasan del discurso presentando datos que distan mucho de la realidad. El día de ayer, pues, con nuestros compañeros de Acción Nacional, fue unos calificativos desagradables que no compartimos porque al final de cuentas para eso son las comparecencias para debatir, para contrastar y para poder llegar a puntos de acuerdo y ver el Estado que guarda una empresa productiva del Estado como es este
4: Petróleos Mexicanos. Eh, diputado Armentía, los llamó mentirosos, les dijo mentecatos, tontos, este, entre otras de los calificativos que, que les puso, eh, pero lo que dijo también es que Pemex está endeudado por culpa de los del pasado, que no se ha endeudado ahora, que esto es tu, todo culpa de los que estuvieron en el pasado, o sea, de ustedes.
12: Bueno, es, es la narrativa constante, no culpa de los neoliberales, culpa de los gobiernos anteriores, pero creo que ante la cerrazón y la opacidad, quien pierde siempre va a ser la sociedad. Él no pudo explicar por qué la deuda financiera de petróleos mexicanos está en 2.24 billones de pesos, cómo del 2021 al 2022 se incrementó un 24% la deuda a corto plazo, cómo tampoco presentó en sus números que el costo financiero de la deuda, que es independiente de la deuda financiera, para el 2023 era de más de un billón 79 mil millones de dólares yo creo que los datos que ellos presentan tienen son tendenciosos y también no, no aclaran el motivo por el cual Petróleos Mexicanos tiene dándose año con año tiene pérdidas negativas año con año y esto Lupita y Sergio desde el 2018 venían hablando en su campaña para llegar al poder de que no habría corrupción, de que no habría opacidad, de que habría transparencia y desgraciadamente no ha sido así la mayoría de sus licitaciones han sido por asignación directa, más de 3 mil millones de pesos en una licitación de computadoras. Yo creo que lo que no han podido plantear es que la, la empresa productiva del Estado como Petróleos Mexicanos efectivamente es del país, es de todos nosotros, pero no han podido manejarla, no han podido llevar a cabo los proyectos de inversión tan importantes como los han presentado que han pecado desde opacidad y corrupción.
3: ¿Sintió usted que la comparecencia fue, digamos, muy muy agresiva, muy complicada entre los diputados y el director de Pemex?
12: Sí, mira, es muy sencillo. Yo creo que el momento de encono viene cuando se cuestiona la refinería Dos Bocas. Creo que es algo que nos interesa a todos, y Acción Nacional, PRD y Partido Revolucionario Institucional...
7: Muy, ...muy
12: puntuales al decir que esta obra... ...no tiene ni pies ni cabeza... ...es una obra que inició costando 8 mil millones de dólares... ...ya va por 16 mil... ...y la tendencia es que termine en 18 mil millones de dólares... ...en una obra... ...que incongruentemente ya fue inaugurada... ...sigue en obra negra... ...se inunda, no produce un solo barril de gasolinas... ...entonces realmente creo que cuando les das datos duros... ...ante la cerrazón... ...viene el ataque... ...y no debería ser así... ...lo único que nosotros cuestionamos... ...que para eso es el ejercicio de la comparecencia es porque siguen pidiendo dinero año con año y no cumplen. El año pasado nos pidieron 45 mil millones de pesos para fortalecer financieramente a Petróleos Mexicanos y aportar a la refinería Dos Bocas, y terminaron invirtiéndole más de 316 mil millones de pesos sin aprobación del Poder Legislativo. Se van por la libre y no dicen en qué se lo han gastado. Eso es lo preocupante. 316 mil millones de pesos en el cierre del año para esta obra, la cual hoy por hoy, se los vuelvo a decir, no produce un barril y se inunda. Entonces yo creo que ellos ante la cerrazón viene el ataque. Lo que nosotros proponemos y también lo decimos, que ojalá hubiera estado también la Secretaría de Energía para poder aclarar el porqué qué el por qué la falta de productividad, por qué siguen invirtiendo más recursos en una obra que al día de hoy no tiene
4: ni pies ni cables. Decían que producían barriles pero de agua, ¿no?
12: Sí, no, un barril sin fondo de siete, más de 18 mil millones de dólares en una refinería, la cual incongruentemente en el 2019 el Instituto Mexicano del Petróleo les recomendó y les explicó que no construyeron la refinería en Paraíso Tabasco cosa que no hicieron en la creatividad, en las ocurrencias en los impulsos y en los arrebatos ahí están pagando el precio de esto y también alguien que nadie había dicho y aquí también donde se inconó el, el, el director, es que hay una filial de Pemex que es Temex, Transformación Industrial, ¿quién es quien ejecutará y maniobrará esta obra? Nada más que esta es una filial que opera bajo derecho privado. Su naturaleza jurídica no le permite tener obligaciones de transparencia. O sea, en pocas palabras, no tienen la obligación de decir cómo adquieren, cómo arrendan, cómo hacen obras, cómo hacen servicios. Y eso es lo preocupante, porque una obra de tal calado necesita tener transparencia.
3: Pues yo quiero agradecerle, diputado, por el PRI, Pedro Armentía López, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros. No, me agradecerle, Sergio Lupita, y siempre será un gusto estar con ustedes.
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y vámonos con Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, mi querido Gerardo?
2: Ya recorriendo la zona oriente de la capital, Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Ignacio Zaragoza. El avance que van a encontrar es bastante complicado, dejando atrás la zona de la avenida Guelatao y si se dirigen hacia el circuito Bicentenario y en su tramo Boulevard Puerto Aéreo. Y en la zona sur, Lupita, tenemos, eh,
12: Sergio, una fuerte fuga de agua, al parecer es agua potable, y es muy grande, de hecho, el chorro de agua prácticamente alcanza los cables de luz, y esto ocurre en la calle Cuau Nicol, Huit. Posli de la colonia Adolfo Ruiz Cortines. Ya llegaron elementos del rico cuerpo de bomberos, pero se espera personal del sistema de agua para poder cerrar las válvulas y comenzar la reparación de esta tremenda fuga de agua potable en la alcaldía de Coyoacán. Por lo pronto, el reporte
2: seguimos
3: muy pendiente.
4: Gracias, Gerardo.
3: Hasta ah, luego. Y vamos ahora con Israel Lorenzana. Adelante, Israel. Sergio, muchísimas gracias. Yo tengo información de la calzada de Tlalpan. Tenemos hemos recorrido desde la zona de Churubusco y
13: prácticamente hasta las inmediaciones de División del Norte. Hay que, por supuesto, tomar en cuenta los asentamientos, maniobras de ascenso y descenso del transporte público. Para nuestros amigos que van con dirección hacia el periférico, hay que anticipar su paso por varios minutos. El sentido opuesto, la circulación aceptable, por lo menos en el tramo que comprende la zona de Churubusco y hasta las inmediaciones de viaducto. Sergio, la información que les
3: tengo. Muy bien, muchas gracias Israel. Israel Lorenzano.
4: Hasta luego. Oye, me dicen que este viernes 28 se va a llevar a cabo elecciones, se van a llevar a cabo elecciones para conocer el nuevo líder sindical de la sección eh, de la sección 1 limpia y transportes. Están como en cierre de campaña y estos días se han presentado en distintas alcaldías. Hoy le tocó en Venustiano Carranza, así que por eso hay hasta sonideros, hay música y cuetones y hay de todo.
3: Vamos ahora con Javier Ruiz, Adel Adelante Javier. Hola Sergio Lupita, ¿qué tal?
17: Excelente mañana y tenemos información ahora de la zona centro de la Ciudad de México, en específico en el eje central Lázaro Cárdenas, donde ya presenta carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la avenida José Marisa Saga, y esto en dirección hacia el Palacio de Bellas Artes también para continuar al eje 1 Norte. La avenida Juárez de momento hasta sí presenta buen avance vehicular desde Valderas y para llegar al Palacio de Bellas Artes y finalmente la avenida 20 de noviembre ya con carga vehicular, sino que se deja atrás la zona del doctor de la loza de Frenserván, Teresa Mier, de Mier y esto en dirección hacia la avenida 20 de noviembre, hacia el cuadro de la capital. De momento,
1: Sergio Lupita, el reporte
3: que tenemos. Muy bien, gracias, Javier. Son las siete de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también eh, seguir la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: You don't have to feel like a wasted space. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed. So you could open one that leads you to the perfect road. Like a light Your heart will glow, And when it's time you'll know
18: Ahora que la selección mexicana está dentro del proceso mental para enfrentar la primera fase del Mundial, valdría la pena pensar que Argentina, el más complicado de sus tres adversarios, tiene lo que diríamos un punto flaco, las cábalas. En Argentina, absolutamente todos realizan actividades cabalísticas, desde los utileros, cuerpo técnico, jugadores, directivos y hasta los aficionados. El más significativo de los casos fue Carlos Salvador Vilardo, que arrastró supersticiones desde que era jugador hasta que llegó a dirigir al albiceleste su obsesiva personalidad contagió al equipo y con el éxito alcanzado en México 86, acaparó discípulos a todo nivel, el más sobresaliente de todos el gran Diego Armando Maradona cumplió religiosamente con su rutina cada día de su estancia en Sudáfrica hasta que su programada y repetida conferencia del día previo a cada partido no pudo llevarse a cabo antes de su duelo ante Alemania, donde fueron barridos cuatro goles a cero, aunque se tardó en reconocerlo, Diego Armando dijo tiempo después que, ahí me la rompieron así que tal vez, no todo de deba darse por perdido de forma anticipada. Hasta la próxima lo saluda Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics. ¿Qué?
3: Escuchando música interpretada por Katie Perry, esta cantante estadounidense está festejando su cumpleaños número 38. Esta canción se llama 365-365.
4: Tenemos eh, mensajes de nuestros amigos del auditorio. Gracias por compartir sus opiniones. Buenos días, amigos. Entiendo que su programa es plural y me alegra mucho, pero el escuchar al diputado de Morena defender su posición de la reforma electoral es un insulto a todos. Creo que muy pocas personas tenemos los conocimientos necesarios para elegir a los consejeros del INE. Se nota su intención de denostar y destruir al Instituto Nacional Electoral. Saludos desde Irapuato, Oscar Huerta.
3: Bueno, y Carlos Hurtado nos dice, el documento europeo no dice que no es que no haya que hacer cambios, efectivamente no es que diga que no haya que hacer cambios, pero dice que hay ciertos cambios que generarían desconfianza y dice que el sistema funciona bien.
4: Bueno, y vámonos ahora al pronóstico del tiempo.
16: Lo mejor de México
4: está en Soriana.
14: Aprovecha que la papa blanca está a solo 28.80 el kilo. O lleva plátano a solo 12.80 el kilo. Y limón con semilla a 14.80 el kilo. Sí, limón a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 25 y 26 de octubre. Aplica restricciones.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: dice, Peláez, ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos, ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? ¿Qué tal? Muy buen día, es, muy, es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional para informarles que este día el Frente Frío número
10: 5 va a recorrer el noreste y el oriente de México propiciando lluvias aisladas y algunos chubascos en estas regiones además de lluvias puntales fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca además la masa de aire frío que está acompañando este frente va a generar viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas en San Luis Potosí y también en la costa de Veracruz Además, esperamos ambiente de frío a muy frío al amanecer, con posibles heladas en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte. Por otra parte, les comento que el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México y el Mar Caribe van a ocasionar lluvias y chubascos dispersos sobre el occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en el estado de Chiapas además tenemos un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que nos va a estar generando temperaturas diurnas cálidas a calurosas sobre gran parte del territorio nacional. Finalmente, para el Valle de México durante este día se pronostica ambiente fresco y cielo con nubosidad dispersa en el transcurso de la mañana, también tenemos bruma, y hacia la tarde se pronostica el incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Respecto a la temperatura, Lupita Sergio, les comento que esperamos una máxima de 26 a 28 grados Celsius durante esta tarde. Hasta aquí el reporte del
4: tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, gracias Berenice, buenos días. Gracias, buenos días.
3: Durante su visita al Congreso de Hidalgo, ha estado visitando congresos estatales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que un militar sí puede ser presidente de la República, siempre y cuando se someta a las urnas. Eh, yo no lo tengo tan claro, pero vamos a conversar con Gabriel Regino, abogado penalista. Eh, licenciado Regino, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿puede un militar ser presidente de la República? ¿Podemos regresar a los tiempos en que los militares eran siempre los presidentes? Sergio Lupita, muy buenos, muy buenos días, días para ustedes
19: y para todo el auditorio. Y la respuesta es sí, un militar sí puede ser presidente de la República bajo la condición de que renuncie a su actividad como tal seis meses antes del día de la elección.
3: O sea, sería un militar sí. en retiro, no un militar en funciones. Exactamente, exactamente, Sergio.
19: No se trata de que un militar que esté en activo, que pueda ser un soldado raso, un teniente, un coronel, un general, eh, que esté ejerciendo eh, actividades en alguna guarnición militar, que sea subsecretario, titular de la defensa, etcétera, que pueda ser inmediatamente candidato y de ahí eh, pasar a ser presidente de la República si es que el voto le favorece. Hay una restricción que le obliga a los militares a cualquier secretario de Estado, a cualquier subsecretario de Estado, al Fiscal General de la República, a los gobernadores, que si quieren contender para la presidencia de la República, tienen que separarse de esa función, militares, gobernadores, fiscales, secretarios de Estado, seis meses antes de la elección. Esa es la condición que la Constitución les pone a todos ellos. No hay restricción para que algún militar pueda contender por la presidencia, insisto, siempre y cuando se haya retirado del servicio activo seis meses antes de la elección.
4: Es que Gabriel eh, llamó la, la atención esta declaración de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, cuando insiste, no, no fue una sola vez, ha dicho ya en varias ocasiones que un militar sí puede ser presidente de la República y pues como que uno dice el, el militar en activo, pero tú ya nos explicas que no, no no se vale, que no se puede, que no está en la Constitución, las reglas así lo determinan. O sea, sí puede ser siempre y cuando eh, ya no esté en funciones, en activo.
19: Así es, como decía Sergio, que sea en retiro, ya porque ya se retiró del servicio militar, y solo así y en esas condiciones podrá hacerlo. Y desde luego que estas declaraciones, proviniendo del titular de gobernación, impactan máxime uh, pública de nuestro país en las últimas semanas, el tema del ejército y su intervención
3: en diferentes áreas, pues es una nota importante de conocimiento, de difusión y de análisis. Eh, pa para mí un militar en retiro ya no es militar, de manera que pues yo cuestionaría la forma por lo menos en que lo expresó el secretario de Gobernación, pero también sé que hubo un momento en que todos los presidentes de la república, eh, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, eh, Lázaro Cárdenas, eran militares y que de alguna manera fue un gran alivio para el país el dejar el periodo de, de los militares presidentes, de los generales presidentes y pasar al tiempo de los civiles. No sé qué opinas tú como abogado y como alguien conocedor de nuestra historia.
19: Completamente de acuerdo porque de hecho el último general que tuvimos como el presidente y aquí es importante hacer esta acotación, que fue Manuel Ávila Camacho, eran militares en activo en aquel tiempo. Es decir, esta prohibición o condicionamiento de que tenían que retirarse no existía desde la Constitución del 17 hasta 1943. Y la elección en la que participó Manuel Ávila Camacho, siendo general de división, su contrincante era otro general apoyado por otro sector del ejército, Juan Andrés Almazán, que provocó una tensión muy, muy fuerte tanto al interior del ejército como en los sectores sociales que llevó a que las elecciones previo a la jornada electoral, durante la jornada electoral y posterior a la jornada electoral hubiese violencia y desafortunadamente la pérdida de la vida de muchas personas. Max, eh, Manuel Ávila Camacho llega al poder en 1940 y se envía una reforma a la Constitución precisamente en 1943 en la que ya se establece. Los militares sí pueden competir por la presidencia, pero tendrán que renunciar al, al servicio activo seis meses antes de la elección. Y es desde 1943 a la fecha
3: que tenemos esa condicionante en nuestra Constitución. Yo quiero agradecerle, agradecerte Gabriel Regino, abogado penalista, el haber conversado con nosotros esta mañana.
4: Un fuerte abrazo para ambos, muy buen día Gracias, muy buenos días Hoy Emilio Álvarez y Casa decía el nuevo portavoz de las Fuerzas Armadas Adán Augusto López comienza a insinuar que López Obrador puede elegir a un militar como sucesor Si las corcholatas oficiales no prenden El cártel de Tabasco está pensando en un candidato del pueblo uniformado Esto lo dijo el legislador Emilio Álvarez y Casa Y bueno, el senador de Morena, Ricardo Monreal Aseguró que son ilegales las intervenciones de comunicaciones o espionaje en el que incurre la gobernadora de Campeche Laida Sansores. y es que Misael Zavala pues advirtió Laida Sansores que hoy en el martes del Jaguar pues habrá información de Ricardo Monreal, cuéntanos qué tal, muy bueno o sea, es una conversación por cierto que habría sostenido con Alejandro Moreno el líder nacional del PRI
12: Así es, Lupita, Sergio, muy buenos días. Efectivamente, pues, por segundo día consecutivo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, le contestó duro a Laida Sansores, gobernadora de Campeche, pues, como bien dices, Lupita, que ha amenazado o amagado con dar a conocer algún audio o alguna información del senador Zacatejano. En este sentido, pues, eh, Ricardo Monreal aseguró que las intervenciones de comunicaciones o espionaje en el que incurre la gobernadora de Campeche son ilegales y deben castigarse en una larga conferencia de prensa que ofreció ayer en el Senado de la República, el también coordinador de Morena en la Cámara Alta acusó que hay una guerra practicida al interior de Morena que pone en riesgo el triunfo del partido en las elecciones del 2024 y es que ante el anuncio de Sansores sobre que revelará información sobre Monreal este martes, el senador adelantó que actuará conforme a la ley, ya que las ilegalidades deben de castigarse. Y aunque no dijo que acudirá a la Fiscalía General de la República, si es que se van a dar a conocer hoy estos audios, pues eh, sí dejó ver que hará eh, acciones legales. Incluso refirió que las conductas ilegales no deben de ser la clave del éxito político ni electoral de ningún personaje eh, político. El senador de Morena adelantó, que posiblemente lo que vea conocer Laida Sanzores son conversaciones que el mismo morenista ha tenido con líderes políticos, senadores, y líderes de grupos parlamentarios, pero dijo que tiene la conciencia tranquila, ya que pues en estas conversaciones no se habla más que pues de negociaciones para eh, pues avalar reformas que están pendientes en el Senado de la República. Incluso criticó a Laida Sanzores que pues ni el PRI ni el PAN sacaron a relucir conversaciones de su persona y lo raro ahora es que vengan ...de las personas del mismo movimiento de regeneración nacional. El legislador Zacatecano se defendió y sostuvo que su conciencia su está tranquila. Además manifestó que se tiene protección del santo niño de Atocha. y No tiene ningún problema ni está nervioso por lo que se ve a conocer hoy. También acusó que hay una campaña prácticamente orquestada en las redes sociales... ...que pues golpean a Ricardo Monreal y por otro lado alaban a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sergio Lupita,
4: hasta aquí la información. Dijo que había mandado a hacer un estudio, ¿no? Un, un eh, Prácticamente casi casi que peritaje de dónde venían esas eh, esos ataques.
12: Efectivamente, pues mandó a hacer un estudio forense, esto ha sí sido lo, lo calificó Ricardo Monreal de las cuentas en las redes sociales que lo atacan y por el otro lado, pues que eh, prácticamente avalan o alaban a eh, la jefa de gobierno, Claudia Silva.
4: Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Hasta luego.
3: Bueno, pues, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué
4: Vamos a ver qué, qué pasa ¿no? con, con, estos, eh, con estos temas, Sergio. A ver, hoy, ¿qué dicen lo, en el martes del jaguar? Y ayer eh, Ricardo Monreal posteaba en su cuenta de Twitter pues, eh, un, un video ¿no? que la fuerza nos acompañe para vencer el lado oscuro. A ver, ¿cómo se, cómo se escucha?
3: Bueno, no lo tenemos, sí. Ya ah, yo pensé que ya sí.
4: lo teníamos.
3: Bueno, estaba listo, pero este, bueno, vamos vamos a otros temas. Esta mañana Esta mañana fue ya, eh, ya asumió el cargo de primer ministro Rishi Sunak. Esto ocurrió eh, precisamente esta mañana y dijo ya desde Downing Street, la residencia oficial de los primeros ministros del Reino Unido, que nuestro país está enfrentando una profunda crisis económica. Eh, Sunak fue ya invitado a formar gobierno por el rey Carlos III este martes en la mañana y dijo que va a dar prioridad a la estabilidad económica y a la confianza pero dijo esto va a significar decisiones difíciles en los tiempos por venir. El anterior canciller, hay que recordar que el canciller eh, es el canciller del tesoro, el canciller de la hacienda en el Reino Unido es el ministro de Hacienda el anterior canciller llegó a Downing Street después de varios meses de turbulencia política. Boris Johnson renunció al cargo de jefe de gobierno de primer ministro en julio después de una serie de escándalos. Liz Truss se convirtió en primera ministra el 5 de septiembre, pero se vio obligada a renunciar después de que sus propuestas económicas generaron un desplome de los mercados financieros. Sunak dijo que Truss eh, cometió errores y que él estaba en Downing Street, esto es en el cargo de primer ministro, en parte para arreglar, para arreglar estos errores y dijo que espera que un nuevo plan fiscal esté listo la semana que viene para reasegurar los mercados que la deuda se encuentra bajo control.
4: Bueno, y al participar en el seminario internacional El Futuro de Es Socialdemócrata, organizado por el Partido Movimiento Ciudadano, Porfirio Muñoz Ledo y José Waldenberg coincidieron en las críticas al actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador en intervenciones que hicieron por separado. De hecho, Muñoz Ledo calificó de populacherismo desordenado la actual administración federal. El gobierno actual como dicen los muchachos, pues una facha, porque es un populacherismo desordenado y contrario al Estado de Derecho, es lo que dijo el expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, consideró que el actual presidente podría llamársele Antijuárez, porque considera que actúa en contra de lo dicho por el expresidente que defendía que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, y nuestro presidente viola el derecho eh, interno, y también dijo se burla del derecho internacional por eso se llama el antijuárez esto fue lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo
3: Son las 8 con 18 minutos vámonos con el Químico Guerra
14: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a octubre 26. Aplican restricciones.
2: El Químico Guerra. Con
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días. Buenos días, Sergio Lupita.
9: Sergio Lupita, ¿a qué viene nuevamente a México
3: el encargado de cambio
9: climático de la Casa Blanca, John Kerry? Eh, pues pensaría ¿no? que el, el secretario de Estado, etcétera, pero el del cambio climático nuevamente a México. Dicen, Sergio Lupita, que la oportunidad se pinta calva. Hay que tomarlo en cuanto se presenta. Fíjense que está yo leyendo una serie de análisis, sobre todo una declaración del presidente de la Asociación Mexicana del Hidrógeno, que eh, México cuenta con características para producir hidrógeno
1: a cuatro cincuenta o cinco dólares por kilo. ¿Es esto mucho o poco?
9: Es parecido a lo que está produciendo actualmente Holanda, lo que eh, va a producir Alemania, etcétera, pero hay una condición específica. El presidente Biden, en su programa este, en contra de la inflación, que incluye mucho estímulo a la cuestión de las energías renovables, eh, se comprometió a subsidiar... ...con tres dólares por kilo la producción de hidrógeno. Si México está produciendo a 450 y hay un estímulo de tres dólares por kilo... ...podríamos estarle vendiendo a los Estados Unidos a un dólar cincuenta... ...pero si lo producimos en la frontera, eh, le ganamos la competencia a cualquier otro país... ...que quiera eh, enviar hidrógeno a los Estados Unidos... Esta es una oportunidad de oro para México. Ojalá, ojalá lo podamos ver. Dentro de este esquema, el país podría aprovechar sus condiciones ideales por la cantidad de insolación para la energía fotovoltaica, por las condiciones de viento, por ejemplo, en la rumorosa, para la producción de hidrógeno en condiciones extraordinarias y venderlo lo más económico posible en Estados Unidos. Siempre he pensado, dice el presidente de la eh, asociación mexicana de hidrógeno, que si el hidrógeno llega a México lo hará por la frontera norte. Baja California es un estado donde hay mayor cantidad de intercambio de conocimiento, bienes, materiales y de dinero en el mundo. Y si esto lo unamos a una producción eh, muy económica y masiva de hidrógeno, para México esto sería la oportunidad, ¿es, Lupita, la oportunidad de oro debido precisamente a las condiciones ...que se tienen actualmente, pues con la incertidumbre en los precios, con la volatilidad de los mercados, etcétera, y con un dato adicional, en México la industria automotriz es la más preparada para el tratamiento del hidrógeno porque es fuerte, más que en otros países... En, actualmente el sector cuenta con 19 plantas de ensamblaje y cientos de fábricas de, de componentes, dando como resultado uno de los sectores más productivos y más pujantes del país, y el ideal precisamente para hacer la conversión ...hacia la movilidad con hidrógeno... ...he comentado con ustedes Sergio Lupita... ...que estos avances van verdaderamente... ...a una velocidad vertiginosa... ...de que empecé a hablar de esto con ustedes... ...que será año y medio del hidrógeno... ...pues vemos que los avances... ...han sido verdaderamente espectaculares... ...en estos años, en estos meses... ...y yo creo que para eso viene John Kerry la oportunidad para México de dar un salto cuántico en la generación de empleos bien pagados, la generación de recursos que no vengan necesariamente de las remesas, sino de algo productivo en el país, el poder detener, retener productivamente a los jóvenes en territorio mexicano. Todo esto es un cóctel, César Lupita, que apunta, abona, hacia que México podría convertirse en una potencia de hidrógeno. ¿Y por qué no? La oportunidad, como les decía yo, se pinta calva. Ojalá, Sergio Lupita, ojalá
3: se le abran los ojos a nuestro presidente en ese sentido, Sergio Lupita. Bueno, pues ojalá porque son los combustibles del futuro. Gracias, Químico Guerra. Al contrario, buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Químico. Bueno, son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con veintitrés minutos. Eh, después, de, después de la situación de San Miguel... Totolapan con esta situación de pues de, de una matanza eh, se han reanudado las clases en las escuelas de todos los niveles de este de esta población San Miguel Totolapan en, en Guerrero hay un fuerte dispositivo de seguridad por parte del ejército la Marina la Guardia Nacional la Policía del Estado y policías ministeriales eh, aunque no acudió el titular de la Secretaría de Educación de Guerrero Marcial Rodríguez Saldaña verificar las condiciones. Eh, se regresa a clases en esta cabecera municipal después de la matanza del pasado 5 de octubre. Bueno, pues ya hay clases en San Miguel Totolapan. Esperemos que todo vaya bien y ahora sí hay una fuerte presencia eh, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Son las 8 con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-90. 56, 47, 55, 20, 10, 96, 47. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me Kiki Palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi mm, hello fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: O simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo
1: Radio.
16: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Lín Sánchez, director médico para el Portafolio de Oncología en Pfizer México. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de cáncer de mama? Existen dos tipos de factores de riesgo, los no modificables y los modificables. En el primero están el género y la edad. Por ejemplo, una de cada 12 mujeres se enfermará de cáncer mama a lo largo de su vida. Además están la menstruación en etapas muy tempranas, la menopausia después de los 50 años y la genética. Por otro lado se encuentran los factores modificables como es tener un estilo de vida sedentario, tabaquismo, la exposición a la radiación, entre otros. Hazlo bien. Mano al pecho.
2: Una campaña de Heraldo Media Group. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La decisión de la Fiscalía Electoral de sobreseer el caso de Pío López Obrador nos manda un mensaje, pero es un mensaje preocupante. Ratifica lo que dice tantas veces el presidente de la República. Nosotros no somos iguales, efectivamente, ante la ley. Los simpatizantes, los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, los integrantes del movimiento de la 4T, tienen un trato distinto ante la ley. La ley es muy clara. Está están prohibidas las aportaciones de recursos anónimos y de recursos en efectivo a los partidos políticos y a los candidatos. Lo dice la propia Constitución, lo dice también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Políticos de nuestro país. No hay ninguna duda de que esta ley existe y que los sobres con efectivo que recibía Pío López Obrador de manos de David León, presuntamente de parte del gobierno de Chiapas encabezados, por el hoy senador Manuel Velasco eran aportaciones indebidas pero ni siquiera López Obrador Pío López Obrador ha hecho algún intento por ocultarlo en una entrevista con la revista Expansión aseguró que el dinero eh, si sí lo recibió el video de hecho no deja ninguna duda pero afirmó además que era para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores como gasolinas sí hay confesión de parte la verdad es que no hay ninguna razón por la cual la Fiscalía especializada en delitos electorales se haya negado a, pues a, a presentar cargos y a, y, a, y a buscar de hecho procesar a Pío López Obrador y David León por estas aportaciones en efectivo ilegales. Eh, cuando dice que no hay pruebas suficientes pues simple y sencillamente lo que está haciendo es a lavarse las manos por razones políticas. Y a mí me parece una lástima eh, yo entiendo que el fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti ya es un hombre de avanzada edad tiene 85 años, pero todo lo largo de su vida, me parece, se comportó con una ética muy importante. Por eso, cuando fue nombrado fiscal electoral, a pesar de haber sido militante y simpatizante de Morena toda la vida, pues hubo gente que lo defendió y yo me encontré entre ellos. Hoy, sin embargo, estamos viendo que eh, Ortiz Pinquetti, el fiscal Ortiz Pinquetti, prefiere hacer alarde de su solidaridad y lealtad con el presidente López Obrador que aplicar la ley que es lo que corresponde a un fiscal. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez su opinión es muy importante escríbales en arroba Sergio y Lupita
3: See <laughs> una chica, y dice la letra decía una chica, y me gustó bueno, pues esto generó controversia en su momento, ¿no es así, Lupita?
4: me acuerdo perfectamente Sergio, <risa> qué barbaridad, era un escándalo, era, era un, un escándalo. escándalo
3: y sin embargo, el talento de esta joven de un joven, 38 años Perry me uh -huh. parece extraordinario me estaba haciendo sí, el comentario Sergio, te estaba
4: diciendo que la verdad es que tenemos un mundo musical por lo menos con tantas mujeres talentosas que es un orgullo, estaba diciendo que, te, que me gusta mucho por ejemplo, eh, de ella eh, Katy Perry, Dua Lipa eh, Rihanna, hay tantas y tantas mujeres dedicadas a la música que son extraordinarias
3: y a, hablando de mujeres dedicadas a la música está Shakira que acaba de sacar una, una canción sí. eh, pues un poquito sobre su rompimiento con, con Piqué, el jugador del Barça no, que ha tenido football. un
4: éxito pero además es que me parece una
3: gran una gran monotonía Además, se llama esta canción. Sí. Bueno, pues estamos escuchando hoy a Katy Perry y la verdad es que nos gusta escuchar música pues relativamente nueva. Katy Perry no es así, lo más reciente, pero sí. Pero Shakira sí. Shakira, la que lo acaba de sacar, la acaba de sacar está
4: calientita. Bueno, la, tenemos la mensajes canción de, nuestro de Shakira público. Bueno, pues nos dice una persona al auditorio, en la Ciudad de México vivimos con un gobierno bipolar, un día nos dijeron que se dejarían de renovar las concesiones para el servicio de agua potable y que con un estudio profundo se concluyó que se iba a ahorrar muchísimo dinero. Ahora salen a anunciar con bombo y platillo que la institución bancaria se encargará del servicio de bicicletas compartidas Ecobici y que con ello se ahorrará muchísimo dinero. Bueno, la verdad es que yo sí estoy a favor de las concesiones, pero bien otorgadas y bien reguladas, así que muchos días de esto, señor
3: Dice Leonardo Sánchez Cervantes desde Aguascalientes, en el país de los ciegos el tuerto es rey, Qué incómodo debe ser para los que votaron por Andrés López, ver que el presidente reparte embajadas para cubrir la corrupción, todo lo que este señor toca lo descompone, y cada mañana busca dónde generar problemas, no le interesa el pueblo sabio. Son las ocho de la mañana con treinta y siete minutos. Esta
4: madrugada, Rishi Sunak fue designado como nuevo primer ministro ministro del Reino Unido, después de que Listros presentó su dimisión ante el rey Carlos III y vamos a platicar del tema con la embajadora eminente Marta Bárcena, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre, embajadora, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita, con el gusto de saludarlos a ti, a Sergio y al auditorio, con las novedades del Reino Unido, Sí, finalmente Rishi Sunak asume el papel de primer ministro, el rol de primer ministro, después de haber sido derrotado en la primera consulta por Liz Truss, pero ante eh, la debacle de, de Liz Truss al frente de la primera magistratura del Reino Unido, pues ya llega Rishi Sunak, ex ministro de Finanzas. Y es, eh, yo creo que es un intento de los conservadores por tratar de conservar el poder, que lo pueden hacer con la mayoría que tienen en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, pero en verdad es que lo que estamos viendo en el Reino Unido es una situación que lo más deseable sería la convocatoria a elecciones anticipadas y el replanteamiento, como ya lo piden los propios jóvenes británicos, del reingreso del Reino Unido a la Unión Europea.
3: Es interesante porque vimos, pues no fue un rechazo, la votación del Brexit fue bastante cerrada, pero pues cada vez vemos más sobre todo que los jóvenes eh, se dan cuenta de que fue un error, y claramente lo fue, ¿no es así?
15: Yo creo que así lo fue, yo mi, mi, mi interpretación es que este debacle, este desmoronamiento del Reino Unido, quizás es una imagen un poco exagerada, empieza justamente con el Brexit. Y fíjate, eh, Sergio, por eh, razones diversas me ha tocado conocer a muchos jóvenes británicos que no salieron a votar el día del Brexit, porque nunca se imaginaron que iba a ganar. Y entonces nunca se arrepintieron lo suficiente y ahora son esos jóvenes británicos que ya están entrando a los treinta y tantos años que dicen, este país fuera de la Unión Europea y tal como va, no tiene futuro eh, o, o el futuro se ve amenazado. Entonces ahora sí vamos a ejercer todos nuestros derechos, toda nuestra presión y vemos estas manifestaciones del domingo pasado en, en el Reino Unido con el lema reunirse a la Unión Europea.
4: Embajadora, ¿cómo ve esta decisión de Rishi Sunak eh, como primer ministro? Digo, la situación es complicada para el que quiera, el que sea que llegue, ¿no? Eh, pero, ¿cómo ve usted este, este personaje que además ya, ya tuvo un cargo en el gobierno, que además pues eh, sale al quite en estos momentos cuando se hace más eh, profunda la crisis?
15: Mira, yo creo que dentro de eh, la baraja de opciones que tenía el Partido Conservador era la mejor carta. ¿Por qué? Porque realmente hubo un experto en temas financieros y lo que estamos viendo ahorita durante la gestión, sobre todo de Liz fue el agudizamiento de los problemas y los retos económicos por parte del Reino Unido con esta política de rebajar impuestos sobre la que tuvo que echar marcha atrás. Entonces, Richie Sunak lo dice ayer en en el discurso de toma de posesión ahí en Downing Street. Dice las decisiones no serán fáciles, serán dolorosas, pero voy, a, voy vamos a salir adelante. Yo creo que él va a, era el, la figura idónea para enfrentar los problemas económicos. Ahora, si lo va a lograr hacer, eso es otro tema que veremos con el, con el vaso del tiempo. Pero también es una figura interesante, Lupita, por su origen. Es, eh, es un británico de origen indio, casado con una mujer eh, india, también eh, hija de uno de los fundadores y dueño de Infosys, entonces de Infosys, eh, en la gran empresa esta de software de origen indio, es... Eh, el primer ministro más rico que ha llegado al poder en muchos años. Y a mí sí me llama la atención una cosa y me parece muy interesante. Que sea primer ministro del Reino Unido, un británico de origen de la India, de la una de las grandes colonias del Reino Unido, significa en ese sentido sí un paso adelante significa un poco ir eh, más allá de los de los límites eh, eh, étnicos que a veces se habían visto, aunque hay que reconocer que en ciudades como Londres ya también habíamos tenido alcaldes o se había tenido en el Reino Unido alcaldes de origen pakistaní, si no me equivoco. Sí. Entonces, esa imagen es importante, esa imagen es significativa, pero también es esa es una imagen de un Reino Unido moderno, pero al mismo tiempo la combinación de eh, este personaje como Rishi Sunak, de origen indio, de una de las grandes colonias, pero al mismo tiempo el más eh, el más rico de todos los primeros ministros. En ese sentido, sí vemos una transformación en el Reino Unido interesante. Muy bien, pues embajadora, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio y al auditorio del Heraldo.
3: Y muchas gracias. Son las ocho con cuarenta y tres. La Fiscalía General de la República, más bien la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, dio a conocer que no va a ejercer acción penal en contra del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador. Eh, la Fiscalía considera que eh, Pío López Obrador no cometió ningún delito electoral al haber recibido sobres con dinero en efectivo para el movimiento político de su hermano. Pablo Hernández Romo es abogado de Pío López Obrador Lo tenemos en la línea telefónica eh, Licenciado Hernández Romo, gracias por tomar nuestra llamada Esta decisión, tengo entendido, ya es definitiva No hay posibilidad de apelación Así es, buenos días bueno, Efectivamente
12: es. es una decisión definitiva Y no, no cabe apelación, por supuesto Y tampoco cabría acudir ante un juez de control Porque en este caso no hay víctima alguna
4: eh, abogado, tengo entendido que se cierra este capítulo, pero eh, también hay algunas otras cosas todavía pendientes, eh, denuncias en contra del propio Ortiz Pinquetti y de otras personas más. ¿Nos puede explicar de qué se trata?
7: Sí, cómo no. Mire, hace ya más de dos años yo presentó una denuncia en contra de David León y en
12: contra de Carlos Gómez de Mola. Eh, el primero de ellos por una intervención de comunicaciones ilegal y el segundo por lo que hace a la divulgación o difusión del contenido de una intervención de comunicaciones. Conductas que están sancionadas en el Código Penal Federal. Y la tercera de las denuncias fue en contra del de, de fiscal Ortiz Pinquetti por delitos contra la Administración de Justicia cometidos por servidores públicos, que también se encuentra sancionado en el Código Penal Federal, en el artículo 225.
3: ¿Y por, por, qué, ¿Por qué denunció Ortiz Pinquetti? Finalmente, ¿quién está tomando la decisión de exonerarlo, no? Hombre, sí, sí, sin duda, él, a pesar de que él no firma, él es el titular
12: y está, se tomó la decisión de no ejercitar la acción penal en contra de Pío. Eh, ¿Pero por qué la denuncia? Bueno, pues porque no hizo su trabajo. Durante un año dos meses no se practicó diligencia alguna. Entonces, eso constituye un delito contra la Administración de Justicia porque ese es el reflejo del 21 Constitucional en el se que la investigación está a cargo del Ministerio Público y el Ministerio Público no puede dejar de hacer su trabajo. Entonces, eso se sanciona ¿eh?
4: en materia federal en México. Eh, abogado, seguramente usted habrá escuchado algunas eh, pues eh, opiniones del auditorio de personas que platican sobre esta decisión y ah. eh, la, hay, hay como una especie de... de... Pues señalamiento, ah, como es el hermano del presidente, entonces esto no prosperó. ¿Por qué no prosperó? ¿Por qué no es un delito? Recibir dinero, aceptar dinero que se utiliza eh, en, eh, en el movimiento, en un movimiento político, no es un delito. ¿Nos puede explicar?
12: Sí, a ver, a ver, recibir dinero no es ningún delito. Recibir dinero más del permitido o recibir un dinero que venga de un origen ilegal, eso es delito. Siempre y cuando se utilice para efectos de darlo a un candidato a un partido político o a algún alguno de los sujetos que mencionan en el artículo 15 de la ley, yo ahorita no recuerdo, ese es el delito. En este caso, primero que nada, nunca se ha demostrado cuál es la cantidad de dinero que se dio. Segundo, nunca se ha demostrado ese dinero para efectos del tipo penal, estoy hablando eh, para qué se utilizó. Entonces, el Ministerio Público tenía que haber investigado eso, trató de investigar al final pero el Ministerio Público no hizo nada durante mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, la pregunta sería, de parte del público, sería al fiscal, ¿por qué no hizo usted nada? Pero no porque sea el presidente o no porque sea el hermano del presidente de la República, porque créame que tuvimos, bueno, no créame, pues es real, gracias a eso ya se obtuvo la resolución, se tuvo que acudir ante un juez de amparo para que los obligara a investigar y emitir una resolución. El más molesto de eso era Pío, porque tú decías, oye, es increíble que no se haga nada. Yo estoy aquí esperando que se haga algo y no se hace absolutamente nada. Entonces, creo que la pregunta de, del público, del auditorio, que además es totalmente válida, sería para efectos de los servidores públicos, ¿por qué no hicieron nada? Máxime, máxime, ¿no? Que el fiscal de delitos electorales hace una semana, una semana y media, dijo que esto era un caso muy sencillo, que se tenía que haber resuelto muy rápido, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué no lo resolvió rápido? Yo creo que ahí, fíjese, en vez de que estén ayudando al hermano del presidente de la República... Le
7: pusieron
3: muchas trabas. El, uh, sí es, a ver, ¿No es delito recibir dinero en efectivo de un aportante anónimo para entregar a un partido político que después no lo registra en bueno, su contabilidad?
7: anónimo
12: no es. Primero que nada fue David León. Habría que preguntarle a él el dinero de dónde lo tenía, aunque creo que ya lo dijo. Segundo, entonces sí se sabe, no es anónimo.
3: Pero bueno, Él ha dicho también que eran aportaciones de simpatizantes. Tampoco dio nombres que yo sepa. No, de, yo desconozco, ¿eh? Desconozco su última declaración. Uh -huh. Bueno, en, en fin, el hecho es, eh, si sí es legal recibir dinero en efectivo eh, de una persona, vamos a suponer que no venía del gobierno de Chiapas, eh, y que no se registre en la contabilidad del partido?
12: Mira, es que yo no tengo idea si se registró o no la contabilidad del partido, porque según me han dicho... Según dijo el presidente de la República, no era para el partido. Entonces, si no es para el partido, ¿por qué se va a poner en la contabilidad del partido? Pues yo creo que pero mal de pío López Obrador dijo que
3: era eso. para el movimiento, para gastos menores del movimiento, ¿no? Sí, pero el movimiento no es el partido.
4: Eh, eh, sí, pero el, el movimiento es Morena, ¿no?
3: No, para nada.
12: Es mucho más que eso, según dijo Pío. Es mucho más que eso. Así lo explicó.
4: Porque decía que era para gastos, para gastos mínimos, como la gasolina, el transporte, en fin.
12: Efectivamente, pero dijo del movimiento. Y yo también hice la misma pregunta cuando me dijo eso. Ajá. Y dijo, el movimiento es mucho más que eso. No es el partido. Entonces,
3: bueno. Bien. El hecho es. está en que ya, ya hay una exoneración y de hecho no hay vuelta de hoja, ya es una determinación definitiva y ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, de manera que ya terminó aquí. Así es.
12: Así es, eso establece el artículo 23 constitucional, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, y tienes toda la razón. Eso ya es inamovible.
4: Muy bien. Entonces, lo otro está pendiente y va a, a tener los plazos que se requiera, pero no quitan el dedo del renglón. Después de esta decisión, Pío, ¿no dice, bueno, entonces ya y muere?
12: No, para nada. Pío, al contrario, dijo, vamos y seguimos adelante, porque uh -huh. se tiene que saber la verdad de todo.
4: Con estas denuncias entonces siguen contra Ortiz Pinchetti, contra eh, David León y contra el periodista Carlos Loret. Efectivamente. Muy bien.
3: ¿Qué? Bueno, pues gracias por hablar con nosotros, Pablo Hernández Romo, ¿De a, abogado de Pío López Obrador. Que tenga un buen día. Gracias, Salud.
4: igualmente. Y vamos a hacer un recorrido por el país. Empezamos con Ana Laura Wong, esto en Baja California.
15: de mil venezolanos deportados han ingresado por Tijuana y debido a la saturación
10: de los albergues habilitaron la unidad deportiva reforma como refugio temporal de acuerdo a la dirección municipal de atención al migrante el tiempo máximo para los refugiados será de 30 días la capacidad máxima es para 300 personas
15: además buscarán que cada dependencia de los tres órdenes de gobierno apoyen con los insumos hasta el momento han instalado literas así como la limpieza del recipiente
10: y esperan que el gobierno federal envíe recursos para los alimentos. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
20: Qué gusto saludarlos Sergio y Lupita. Les quiero platicar que se espera que durante los próximos días aumente la cantidad de personas migrantes de Venezuela y de toda Centroamérica que sean deportadas de los Estados Unidos por la frontera de Sonora, ya que entraría en operaciones el programa migratorio de este país, informó Álvaro Bracamote Sierra. El secretario de Gobierno de Sonora detalló que este martes estaría reactivando el programa de deportaciones del parte del gobierno de los Estados Unidos hacia México, ya que el domingo y lunes no recibieron ninguna. Se estima que según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, podrían estar llegando a Sonora, en el peor de los escenarios, alrededor de 200 personas migrantes al día. Se espera, dijo, el arribo de más personas de nacionalidad venezolana, pero también de toda Centroamérica y el Caribe, principalmente Cuba, Honduras y Nicaragua, que son países que tienen un trato especial con Estados Unidos, para lo cual ya están habilitando albergues especiales. Ese es el reporte. Muy buenos días.
4: Bueno, pues ahí este recorrido. Muchas gracias a nuestros compañeros. Y bueno, se
3: llevó a cabo ayer una una marcha. Una marcha de estudiantes y padres de familia en protesta por la agresión sexual que sufrió una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades la semana pasada. Este grupo marchó hacia la ciudad universitaria, exigieron respuestas concretas de las autoridades en este y otros casos similares, bloquearon el tránsito vehicular donde de la avenida de los insurgentes y bueno un grupo también de quienes participaban, un grupo de incapacidades. Puchadas eh, realizó actos vandálicos y dañó de hecho uno de los murales de rectoría uno de los murales donde, de, de David Alfaro Siqueiros un, eh, pues un mural importante eh, la UNAM dio a conocer que eh, si bien uh, coincide con, con las demandas de, de quienes protestaron eh, consideró que, pues, que no es correcto realizar estos actos vandálicos y destruir el patrimonio de la Universidad Nacional, que también es el patrimonio de la nación. Son las ocho de la mañana con 54 minutos. Mándenos mensajes de WhatsApp al 55 y cinco veinte diez seis cuarenta siete. En Twitter puede usted seguirnos en arroba Sergio y Lupita. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Oh, Ah. <laughs>
3: On air, caminando, caminando en aire, caminando, pues sí, caminando en aire, si sí, se llama esta canción. A veces anda uno como en las nubes, ¿verdad, Boradute?
4: Pues sí, a veces, a veces nos ocurre, pero... Pero no siempre. Pero no siempre, eso <ríe> es lo bueno. <ríe> bueno, vámonos a los mensajes, nos dice una persona la auditorio, estimada Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, por la parte norte de la ciudad, zona de Aragón, no se explica por qué los autos amanecen con una cubierta muy fina de polvo negro, incluso en fin de semana, cuando se supone que no hay muchos vehículos en circulación, lo que se ha venido observando desde que gracias a la tema de combustolio de la refinería de Tula y dice esta persona se debería de investigar para evitar un ecocidio silencioso.
3: Pues bueno, me parece, me parece importante lo que usted está señalando, no hay ninguna duda de que esta termoeléctrica de Tula. Está generando problemas ecológicos muy serios, eh, sobre todo ahora que están utilizando combustolio. Dice otra persona, Luigi, buen día, gracias por otro día más de noticias, saludos y excelente martes.
4: Eh, nos dice también eh, Guillermo Montalvo, Sergio Lupita, ¿cuánto costará el cambio de credenciales? de credenciales
3: no sé, de electorales eh, o de qué será
4: pues no hay que hacer un cambio de no, credenciales en sepan. estos momentos digo tal vez eh, eh, se refiere al, al cambio si sí, hay algún si cambio en la reforma, reforma electoral, electoral
3: eh, pues pero posible entonces sí pues, que sí, lo mejor, sí, pero
4: en este momento pues no no
3: son no las nueve de la mañana con tres minutos
14: en Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a solo 38.90 el kilo O lleva carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo Sí, carne molida de res A solo 87.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos a Octubre 26, aplican restricciones Hola, ternurita de nuevo día
2: La Micro Deportiva.
1: Bueno.
3: Bueno, pues uh, ya tenemos la micro deportiva con Julio Romero, quien va a hablar ampliamente acerca del triunfo de los Ositos de Chicago, por lo menos eso espero. No sea que le entre la envidia, ¿verdad? Porque los Browns de Cleveland perdieron el fin de semana, pero a ver qué nos tienes, mi querido Julio Romero
9: tirano de tu tierra.
12: Amigos de la Victoria, qué placer saludarles este lunes, claro
3: que vamos a hablar
9: del
12: triunfo de los osos de Chicago, pero antes, antes de llegar a la NFL, nos vamos a ir con la fórmula 1, porque ya comenzó la cuenta regresiva para lo que será el gran premio de México, fecha 20 de la temporada, el próximo fin de semana, allá en el autódromo de los hermanos Rodríguez, distintas actividades se estarán dando en los próximos días, por lo pronto, el día de hoy, ya en Guadalajara se recibe al hijo pródigo, a Checo Pérez, Sergio Pérez, que se subirá al RB7 de Red Bull para el Show World. Por lo pronto, la escudería austríaca hizo una breve descripción de lo que es este auto.
16: Es el auto con el cual Checo Pérez va a emocionar a toda Guadalajara en el Red Bull Show, en las calles de la ciudad, cerca de la Plaza Minerva. Un auto que fue el que pilotaron Sebastián Vettel y Mark Weber en la temporada 2011 de la Fórmula 1. Consiguieron 12 victorias, 11 de Vettel, una de Weber, un auto que dominó,
7: consiguió todas menos una de las poles de esa temporada.
1: ¡Ay, mano, qué tan tan precioso.
9: Ya se reportan cientos de personas muy cerca de la Minerva, donde se va a llevar a cabo esta exhibición. Bueno, la Fórmula 1, el Gran Premio de México, ya está muy, pero muy, muy, muy cerca.
12: Mientras tanto, quedaron listas las fechas y horarios para la gran final del torneo de apertura del balompié local. Toluca estará enfrentando a los Tuzos del Pachuca. El juego de ida, jueves a las 8 de la noche con seis minutos en la cancha del estadio Nemesio 10. la para el domingo, 7 de la noche con 36 minutos en el Estadio Hidalgo esperemos conocer al
9: campeón del balompié nacional por ahí de las nueve cuarenta el próximo domingo
12: en la cancha del Estadio Hidalgo una final inédita Pachuca estará jugando su segunda final de manera consecutiva mientras que Toluca regresa al enfrentamiento por el título desde el clausura 2018 buscan su campeonato 11 mientras que los hidalguenses van por su estrella número siete final bien atractiva Toluca contra el conjunto del Pachuca Toluca la América en semifinales Pachuca a los
9: Rayados del Monterrey mientras tanto en la Liga Femenil MX quedaron listos los
12: enfrentamientos para los cuartos de final de la liguilla Chivas estará midiéndose a Cruz Azul Monterrey contra Pachuca Tigres Toluca y las Águilas del América contra Tijuana repito cuartos de final de la Liga Femenil MX y también el día de hoy Arranca la jornada 6 y penúltima en la fase de grupos de la Champions League y en duelos que llaman la atención. El PSG, líder del grupo H con ocho unidades, estará enfrentando al Maccabi Haifa. Por cierto, el francés Kylian Mbappé tendrá el contrato más jugoso en la historia del fútbol, ya que estaría cobrando la espectacular cantidad de 630 millones de euros brutos para los próximos tres años. El periódico de Parisien reveló que existiría un acuerdo para la firma del contrato histórico por lo pronto este jugador especialista para buscar también el bicampeonato en el mundial con su selección ahora en Qatar luego del título que consiguieron en Rusia 2018 el Borussia Dortmund Borussia Dortmund estará enfrentando al Manchester City ambos equipos ya clasificados en el grupo G mientras que el Leipzig con seis unidades estará enfrentando al Real Madrid ya calificado que tiene 10 puntos en el grupo F pero se espera que el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, utilice varios suplentes para este duelo y dar descanso a otros debido a la carga de partidos que tienen en el mundo previo a la Copa de Qatar.
8: Es un periodo de la temporada muy, muy intenso. Vamos a... Muchos partidos, demasiado para mí, entonces uh, lo estamos aguantando bien, esto, eh, pero es verdad que como todos los equipos eh, tenemos algunos problemas, bajas, eh. es bastante normal cuando tú juegas siempre cada tres días, eh, creo que el Mundial llega al tiempo justo. Turn
12: it up, Mariscal de campo Justin Fields salió inspirado a lanzar 179 yardas, un pase a las diagonales y aunque sufrió, aunque sufrió una intercepción, llegó a los Osos de Chicago
9: al triunfo de 33 a 14 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra en el clásico
12: lunes por la noche que puso fin a la semana 7 en el fútbol americano de la NFL, mientras que los Patriotas pues, utilizaron dos mariscales de campo, Bailey Sapi lanzó 185 yardas un pase a las diagonales y dos intercepciones mientras que Matt Jones solamente tres yardas y una intercepción para los Patriotas con este resultado los Osos de Chicago dejan su récord en tres ganados y cuatro perdidos, también mismo número para los Patriotas de Nueva Inglaterra, se fueron ya siete semanas en la NFL pero sin lugar a dudas destacó este triunfo de los Osos de Chicago, que no salieron como favoritos, pero pues vencieron vencieron en este juego muy muy buen triunfo y también actividad en la final de la liga nacional de básquetbol profesional de ayer por la noche en la arena de Astros de Jalisco las abejas de León vencieron 84 a 79 el equipo de Astros ya tomaron una importante ventaja de dos juegos en dos juegos a cero en esta final Michael Smith 24 puntos para el equipo del bajío ahora esta final se traslada el jueves a la al domo de la feria allá en León así es que las abejas siguen sorprendiendo
9: también en estos periodos de la LNVP y ya están adelante 2 a 0 sobre los astros de Jalisco.
12: Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este martes,
3: que sea un extraordinario día para todos y por supuesto también un abrazo especial para ser su triunfo de los Osos de Chicago. Muy bien, pues mi querido Julio Romero, un fuerte abrazo y gracias uh, por resaltar el triunfo de los ositos. Es que sí hay que resaltarlo, había que resaltarlo. Bueno. Cada que ganan, y también cuando ganan los rounds, también
5: hay que resaltarlo. Pues. hay que
3: seguir. Bueno, bueno. Fuerte abrazo. <risa> que tengan un extraordinario
4: día. Perdón, Sergio, perdón, pero bueno, pues hay que seguirle. Y vamos con información de Jaime Gallardo, conductor del Heraldo Jalisco Deportes, donde se va a llevar a cabo el Red Bull Show Run 2022. Qué gusto saludarte, mi querido Jaime. ¿Cómo te va? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, un placer saludarlos desde la icónica eh, Glorieta Minerva de Guadalajara, en donde, bueno, les puedo describir que hay un ambientazo y muchísima gente que desde temprana ahora se ha dado cita para ver a uno de los suyos, a Sergio Checo Pérez, el poder tener este evento, el show run, que es al final de cuentas una exhibición, es un show, pero es la primera ocasión en que Sergio Checo Pérez desde su incursión en la máxima categoría del automovilismo está aquí entre su gente, que lo podrá vitorear, que lo podrá aclamar, que podrá hacerle sentir ese calor y ese afecto como ha ocurrido los años anteriores en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México en un evento como este. Rápidamente les cuento que se ha hecho un trazado de aproximadamente kilómetro y medio sobre la avenida Vallarta desde un par de calles antes de los eh, arcos de Guadalajara, que hace muchos, muchos años llegó a ser el límite de la capital Tapatía y que hoy pues es obviamente parte de este punto neurálgico y posteriormente pasando por la Glorieta Minerva hasta un par de cuadras posterior hacia también la Avenida Vallarta. Es donde se ha dispuesto tribunas, en donde se ha dispuesto unos lugares para la gente. La entrada es gratuita y les puedo describir de nueva
4: cuenta que esto está a reventar. Muy bien, pues muchas gracias Jaime por darnos esta información y ya me imagino que la gente está muy contenta y muy emocionada.
11: Sí, por supuesto, Lupita, de hecho vale la pena decir que el modelo de Red Bull que va a conducir eh, Checo Pérez en esta exhibición es un modelo de hace 11 años, el RB7, que en el 2011, conducido por el alemán Sebastián Vettel le dio el título de campeón de pilotos de la Fórmula 1 a el piloto alemán. Ese es el auto que va a conducir este día Sergio Checo Pérez. Y bueno, pues ya estaremos comentando en los diferentes espacios todas las incidencias de este evento. Obvio, se tiene una duración o estimado una duración aproximada de dos horas y media, tres horas, pero además de la eh, participación de la exhibición de Checo, se tienen contemplados varios eventos como una carrera de go-karts.
4: Muy bien, estaremos atentos. Gracias, Jaime. Muy buenos días. Buenos
3: días. Son las nueve de la mañana con quince minutos. Vámonos con un resumen de la información su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno tiene como objetivo llegar a 12 estados en proceso de consolidación del sistema de salud pública para finales de este año.
5: Ya iniciamos en tres estados,
3: Nayarit, Colima, Tlaxcala
5: y este fin de semana tres más, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa y queremos eh, concluir el año con seis más, tres en noviembre y tres en diciembre. De modo que tendríamos doce en proceso de consolidación.
4: El director del IMSO, e. Robledo, informó que más de 2.500 personas se han registrado en la convocatoria internacional de médicos especialistas para cubrir vacantes en hospitales de comunidades apartadas.
21: A tres días del lanzamiento de esta convocatoria hemos recibido 2.533 registros. Eh, es Ha sido muy interesante ver que los registros vienen de todas partes del mundo, de Latinoamérica, de Europa, de Asia, eh, de instituciones eh, rusas, noruegas, eh, incluso postulantes que vienen de Japón eh, y han completado ya su proceso inicial 297 personas.
3: Ante la ola de violencia que enfrenta Sonora, el gobernador Alfonso Durazo llamó a la población a no entrar en un ánimo de psicosis.
4: El presidente de Chile, Gabriel Boric, y la consejera de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez, encabezaron un homenaje a la escritora chilena Gabriela Mistral, esto en el marco de la celebración de los 100 años de su llegada a nuestro país.
3: Peter Stano, vocero del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, advirtió que el bloque va a seguir tomando acciones firmes contra Irán o cualquier otro actor que suministre armas a Rusia.
4: La organización Human Rights Watch denunció que las fuerzas de seguridad de Qatar han arrestado arbitrariamente a personas de la comunidad LGBT en el periodo previo a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA.
3: ya sabe usted que todo el mundo cuestiona los videojuegos niño deja el videojuego niño ya no ya deja esa pantalla pero bueno un grupo de científicos de la universidad de vermont realizó un estudio que contó con la participación de casi 2000 niños de entre 8 y 9 años concluyó que los videojuegos podrían ayudar al desarrollo de mejores habilidades cognitivas y de memoria de trabajo ya que los menores los menores que afirmaron jugar por lo menos tres horas al día fueron los más rápidos y precisos en todas las pruebas
2: para Lupita Juárez tu opinión es importante síguela en arroba lupita juárez h
4: Las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprueban la Ley de Ingresos de la Federación 2023 con 19 votos de Morena y del PES. Misael Zavala cuéntanos.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Pues en comisiones, el Senado avaló con 19 votos a favor y tres en contra de la oposición el paquete económico 2023, lo referente a la ley de ingresos que se calcula en 7,1 billones de pesos para el próximo año. En comparecencia en las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, detalló que el paquete económico da certidumbre a inversionistas y también a las familias mexicanas. Incluso dijo que hay un control de precios de gasolina y un piso de crecimiento de 2.2 por ciento anualizado. Adelantó que el próximo año sí se cobrará el impuesto especial sobre producción y servicios de la gasolina, pero mantendrán estabilizados los precios de los combustibles. También se avaló la ley federal de derechos, por lo que estas dos leyes pasan ya al pleno del Senado de la República, ya sea este día o el día de mañana para su discusión y su votación. yorio indicó que la inflación lleva tres quincenas estabilizando y ligeramente descendiendo, además de que el peso se mantiene fuerte en promedio de 20.1 pesos por dólar. En la discusión en comisiones, la oposición criticó la prisa con la que Morena y aliados avalaron la ley de ingresos para el próximo año, incluso el senador Gustavo Madero del grupo plural sostuvo que prácticamente están tomando al Senado como un órgano de mero trámite y parece una burla porque se habla de un tema muy delicado que quieren sacar en una sola sesión. Sin embargo, el subsecretario de Hacienda continuó con la exposición de datos para indicar que los ingresos se calculan en 7.1 billones de pesos, lo que significa un incremento del 10% respecto al año 2022 Se calculan ingresos tributarios de once más, es decir, 4,623,583.1 billones mil quinientos pesos, así como 1.3 billones de pesos en venta de petróleo, además de un endeudamiento neto del gobierno federal de un billón ciento mil trescientos millones de pesos. Sergio Lupita, hasta que la
4: muy bien, pues muchas gracias, Michelle. buenos días.
21: Son las nueve con
3: veinte, vámonos a las calles de la Ciudad de México, Javier Ruiz, adelante, ¿Qué nos tienes?
17: una marcha Sergio justamente sobre el eje uno poniente de la avenida Bucarelli, son aproximadamente 1.500 personas, todos ellos de la Confederación Nacional de Sindicatos de Colegios de Estudios Científicos, quienes están exigiendo una homologación pues, en, en salarios, principalmente vienen de 29 estados de la república, llegaron al Zócalo de la ciudad, han marchado por la calle de 5 de mayo de Tacuba, la zona de Avenida Hidalgo, pasó la reforma, y en este momento se encuentran en las mediaciones de la Secretaría de Gobernación, van a marchar al Congreso de la Ciudad de México al, y perdón, al Congreso eh, ubicado en la Avenida Congreso de la Unión y la calle de Zapata, así que hay que tomar en cuenta y los cortes de la circulación por supuesto ya sobre el pasado la reforma y también sobre la Avenida Bucareli y las alternativas insurgentes de preferencia. De momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Gracias Javier.
4: Hola, buenos días. Buenos días, y Gerardo Galicia, tienes información también importante esta mañana, te escuchamos.
12: Así es, Lupita, sé que estamos llegando a las inmediaciones de la FES Zaragoza, la cual está siendo tomada por alumnas, muchas de ellas o algunas de ellas ya con el rostro cubierto, están demandando mayor seguridad dentro y fuera de este plantel. Vamos a tratar en próximos minutos de dialogar con algunas de ellas si no lo permiten pero por lo pronto las eh, clases eh, al parecer se van a suspender en próximos minutos si sí vemos ingresar algunos de los estudiantes pero
2: los trabajadores ya no se les está permitiendo el paso en el estacionamiento principal que se ubica sobre Avenida Gratado
4: Estaremos muy atentos, por supuesto, en lo que ha informado la FES Zaragoza es que un grupo de mujeres ha decidido tomar las instalaciones del Campus 1 y 2 que están abiertos al diálogo y a la resolución de las demandas que llegaran a plantearnos en su momento. Invitamos a toda la comunidad a permanecer atentos a la información que se genere en el transcurso del día, la información que proporciona la FES Zaragoza.
3: Y vamos ahora con Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
13: Sergio, muchísimas gracias. Aquí en la zona de Coyoacán se registró una fuga de agua, exactamente la colonia Adolfo Ruiz Cortínez, en donde ha llegado ya el personal del sistema de aguas de la Ciudad de México, han controlado esta fuga, están trabajando para repararla, aunque la circulación es local en este punto, hay que manejar con mucho cuidado, todavía tenemos movilización por parte de los servicios de emergencia para nuestros amigos que van con dirección a la división del norte, hay que manejar con mucho cuidado, también a través de la calzada de Tlalpan, mucha precaución, para quien va con dirección hacia la zona de
3: Churubusco, esto procedente del periférico. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, eh, gracias Israel. Hasta luego.
4: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que pues en enero pasado, mes en que fue hospitalizado para que le fuera practicado un cateterismo cardíaco, escribió un segundo testamento político que complementa al primero los cuales dijo hará públicos, aunque no dio fecha para ello. Reiteró que los dará a conocer en respuesta a que el periodista Loret de Mola publicó el pasado 20 de octubre en el testamento político que López Obrador escribió nombra como heredero político al hijo de Andrés Manuel López Beltrán eh, a su hijo Andrés Manuel López Beltrán el mandatario federal desmintió ayer dicha versión y retó a Loret aprobarlo y si es cierto lo que afirma él se retira de la presidencia de la república, pero si es falso, el comunicador debe dejar el periodismo.
3: Bueno, pues eh, de hecho, Carlos Loret da a conocer en un mensaje de Twitter lo siguiente, el día que su gobierno exonera a Pío López Obrador por recibir cash en sobres y escondidas, el presidente cuestiona mis ingresos. Vaya cinismo. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Hola a todas y todos. Soy el doctor Francisco Olguín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México. ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a revisarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al
2: pecho. Una campaña de Heraldo Media Group Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
22: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y no hay nada mejor para celebrar el Día de la Pasta que una sencilla y deliciosa receta hecha de la mano de Hons. Y es que, ¿qué sería del espagueti, los macarrones, la farfel, el fusilli o los raviolis sin el toque especial de una buena salsa? Y es que con Hons todo es mucho mejor. Se trata del aliado perfecto en la cocina con el que podrás preparar sencillamente cualquier receta. Por eso, hoy les traigo esa receta ya que andamos de manteles largos. Es un fusilli con salsa Hons Pesto. Los ingredientes son 200 gramos de pasta fusil y cocida, 100 gramos de almendras tostadas, bien pueden ser peladas, 100 gramos de queso manchego rallado o parmillano rellano y un frasco de salsa Hons Pesto. El procedimiento es poner en una olla mediana la salsa Hons Pesto, dejar que rompa hervor y añadir la pasta fusil y previamente cocida. Después acompañar de las almendras previamente tostadas y troceadas y el queso rallado. Pues listo, así de fácil es cocinar con Hons. ¿A poco no se te antojó?
1: Let's rage. here you were, you were gonna come to me. Here you are, but you better choose carefully. Cause I, I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me your every Make me your one and only. Don't make me your enemy. Otra
3: probadita de la música de Katy Perry, esto se llama Dark Horse Esta mujer está cumpliendo 38 años, me parece un enorme talento Guadalupe.
4: A mí me encanta, me gusta mucho Sergio y pues lo hemos visto en diferentes espectáculos ¿no? Y a la gente le gusta también y el día de hoy pues muchos están felicitando la selección musical Así que a disfrutarla bueno, y en los mensajes dice un amigo de nuestro auditorio, Lupita y Sergio, buenos días, desde Monterrey, Guillermo Villarreal, la reforma electoral propuesta por los de, cuarta, los de la Cuarta T., representan un retroceso de medio siglo, la organización de nuestras elecciones organizadas por el Instituto, son ejemplo a nivel internacional y pilar fundamental de nuestra democracia. Es verdad, ¿Eh? Es verdad, sí. eh, reconocido a nivel internacional, el Instituto Nacional Electoral, y llamado a otros países, pues a que les expliquen cómo es que nosotros sí sabemos hacer elecciones.
3: Dice otra persona, buen día, muy buenos días, les mando un maravilloso saludo, siempre los escucho desde que estaban en en otra radiodifusora que tengan un maravilloso día. Saludos, es Jesús quien nos lo dice.
4: Hola, buen día. Siempre los escucho y me gusta toda la programación. ¿Saben si ya es definitivo que se quede para siempre el horario de invierno? Ya no cambiará. Saludos. Pues sí, tras 26 años México elimina se, de manera se definitivamente la ley y el horario. Vamos de a tener
3: cambio de horario a partir para... del 30, ¿no? Eso es. Vamos de regreso al horario de invierno y ya se queda el horario de invierno, pues de manera definitiva. Son las nueve de la mañana con 34 minutos. Este próximo 24 de noviembre se va a presentar en el lunario del Auditorio Nacional la cantante Karen Sousa. Está de estreno con un nuevo tema en español titulado Güerita. Y bueno, viene de Güerita Karen Sousa. Soy muy fan de su música de jazz, pero hace hace me, me encanta su versatilidad y siempre es un gusto tenerla aquí con nosotros. Karen, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Y cuéntanos, ¿quién es la Güerita?
23: Gracias por la invitación, buen día, un gusto verlos otra vez. Bueno, este año me he dedicado, entre otras cosas, a bueno a escribir lo que va a ser el próximo disco, pero soy tan inquieta que entre medio me atreví a hacer algunos featurings un poco fuera de, del género ¿no? que estábamos acostumbrados. Eh, y se me Porque ha estoy muy
3: acostumbrado a escucharte cantar standards de jazz y jazz
23: exactamente y cosas, ¿sí? sí pero ahora se me entregó una bandera que me gusta esta bandera de, de la deconstrucción de los géneros ¿no? digo la música como todo en la vida y en la sociedad me parece que es un poco un reflejo de, de lo que nos pasa y creo que está bueno atreverse a, a hacer otras cosas ¿no? en el medio y eso también te nutre y te da te da empujón para, para seguir en lo, en lo que uno hace así que eh, estuvimos haciendo un poco de todo este año muy contentos muy divertido la verdad el, el arte es, es dedicarse al arte es algo muy divertido
4: Karen eh, qué gusto verte otra vez igualmente oye y bueno cuéntanos también de esta presentación en el en el lunario ahí uh -huh. del auditorio nacional
23: bueno vamos a estar presentando un poco de lo que es el nuevo disco que yo ya tengo la ansiedad terrible entonces tengo la necesidad de mostrarlo de alguna forma así que va a ser la primera vez que, que escuchemos algo del nuevo disco que, que trae de todo yo creo que es un disco se aparece como un disco de singles porque son todas canciones muy distintas dentro de lo que estamos acostumbrados y también. Es el este language of love. El... Language of love es el anterior, el anterior que, es que sufrió pensé, sí. sufrió la pandemia, digamos. Sí. Eh, eh, entonces es un porque disco este que todavía. Lo tengo yo, o sea, sí, que este... sí, es un disco que todavía se mantiene y, y sigue subiendo en escuchas porque ha sido como en el medio de una situación muy extraña, ¿no? A nivel a nivel mundo. Entonces eh, es un disco que sigue creciendo y, y bueno nada, yo soy tan inquieta que nunca dejé de escribir canciones. A ver, estamos poniendo. Al aire para que escuche nuestro
3: público. Güerita, si quieres ponerte los audífonos y platícanos un poco acerca de esta canción.
23: Bueno, la realidad es que hacía mucho tiempo que yo quería escribir en español. Era algo que no me animaba, no sé por qué, o que no se daba, y tampoco soy una persona que presione para que las cosas sucedan, pero sí lo seguía buscando, ¿no? Y una tarde eh, voy a la Florería, que siempre voy aquí en México, y el señor de las flores me dijo hasta mañana, Güerita, y yo dije, ahí está. Si alguna vez escribo una canción en español mexicana, no es Claro, si alguna vez escribo una canción en español Que es como una especie de rendition, ¿no? Para, para México Se va a llamar Buerita Y ahí arrancó todo Lo llamé a mi amigo Dani Thomas Con quien escribimos canciones desde hace miles de años Eh... Y le dije, tenemos que escribir esta canción en español, es mi primera canción en español, pero viene con título, viene con condiciones y me dijo, me encanta. Entonces, bueno, ahí empezamos, la escribimos en Buenos Aires y luego la grabamos a, aquí en, en México, que también era una odisea encontrar a este sujeto, porque es un es un dueto, ¿no? Eh, en primera instancia, es una conversación, es una canción de amor que sucede entre dos, entonces había que encontrar el sujeto y sí, eso fue... Pues,
3: bueno, el amor entre dos, aunque me imagino que ya en estos tiempos ya...
23: Sí, <risa> sí, formas. bueno, es una, es una canción muy clásica, muy tierna, ¿no? De un amor muy naif y muy de primera vista. Es como, es como de otra época también en un punto, ¿no? Todo. Y el arreglo, la instrumentación es un poco... Es, esa es la parte emparentada con, con mi música en general, ¿no? Que, que trae como, como condimentos de otras épocas a, a hoy en día y es un bolero chacha. Es como una cosa de, de esas músicas que ya no se hacen, ¿no? Pero la volvemos a traer y, y bueno, de la mano de, de Huel Coyote, que es un, un tiktoker que está teniendo eh, mucha audiencia últimamente... Y un gran músico también Que se dedica un poco a hacer lo mismo que hago yo De alguna forma Él, eh, Pero ahora ya al revés no Reversiona de, de, de canciones eh, Que por ahí vienen de otros lados Y las trae como a Latinoamérica Entonces nada Ahí machamos desde, desde ese punto Desde el punto del humor Que creo que queda en evidencia en el, en, el, en el videoclip Que nos divertimos mucho La verdad es que nos divertimos mucho haciendo esta canción Y, y, y fue una gran experiencia Sobre todo esto que te te decía, de, de ponerle una canción a, a todo el amor que, que siento por México, ¿no?
4: O experimentar diferentes ritmos, ¿qué significa para ti?
23: Y es, es jugar otro juego, ¿no? Eh, la música, el arte en general creo que es, un, es seguir jugando, es algo muy lúdico que, que se mantiene y que aparentemente no lo voy a dejar de hacer nunca, entonces de repente te... Se divierte jugar otros juegos, ¿no? A ver qué se siente, a ver cómo es cantar en español. La verdad que me sentí rarísima. En un, en un momento era como estuve un rato tratando de encontrar como, me sentí rarísima. Es, es otro idioma, hay consonantes en el medio no es, no es una cosa tan simple las palabras, también la utilización de las palabras las acentuaciones es, es complejo, hay que investigar la materia para, para entrar, ahora que, que estoy escribiendo, ya empecé como a escribir en español con este punto inicial que fue Güerita, es, es un mundo asombroso y, y, y me da como un aire fresco también, no dentro de, de lo mío y de este nuevo disco que se viene con con con, con muchos jazz, con mucha bossa nova con samba brasileña también con big band, con orquesta pero también estoy empezando a incluir el bolero y creo que hay un hay, un, hay algo en común en ese dramatismo ¿no? que me gusta mucho así que, ahí vamos pues yo
3: quiero agradecerte, Karen Souza que nos hayas invitado, en primer lugar a escuchar, güerita, que estamos escuchando, uh -huh. es la primera vez que la oigo, pero eh, que nos hayas invitado a acompañarte el próximo 24 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional.
23: Muchísimas gracias. Sí, ahí vamos a estar presentando un poco lo que va a ser el nuevo disco, como decía, y bueno, eh, en redes sociales estuve preguntando a ver qué quieren escuchar, y ya la gente opinó, así que esas canciones van a estar también.
4: Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Guerita. Gracias a ustedes.
23: Nos vemos la próxima. Nos
4: vemos pronto. Pronto me llamas así, verita,
1: me delanta el corazón, que yo nací.
4: seguimos con la información, Elon Musk el director ejecutivo de Tesla está considerando invertir en Nuevo León que tiene frontera con Texas dijeron el lunes dos personas que pues al parecer tienen ahí alguna información eh, importante y Musk se reunió recientemente con el gobernador de Nuevo León con Samuel García eh, y también con algunos funcionarios locales además del de embajador de los Estados Unidos Ken Salazar, Musk está viendo en particular a a Santa Catarina, que es este municipio ahí en las afueras de la capital, en Monterrey, una de las ciudades más grandes y de mayores ingresos de México, es lo que han señalado las fuentes, no detallan, pues, eh, más información, pero interesante, interesante que Elon Musk, o Elon Musk, este director ejecutivo de Tesla, pues eh, esté voltando hacia México y que las inversiones sean por allá en Monterrey.
3: El ministro de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar ha presentado un nuevo proyecto de sentencia sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Este propone que la medida cautelar no se aplique de forma automática, sino que sea sometida a debate tomando en cuenta los derechos humanos. Luis Tapia es abogado especializado en derechos humanos. Eh, Luis Tapia, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta, pues este segundo intento del ministro Luis María Aguilar por establecer una sentencia que sea apoyada por sus compañeros en materia de prisión preventiva oficiosa?
24: Eh, Sergio, ¿qué tal? Buen día. Un saludo, Lupita gracias por invitarme días. A, al espacio. Me parece que, como prometió el ministro Luis María Aguilar, eh, está presentando un proyecto que busca alcanzar el consenso de una mayoría al menos de ocho votos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y que ciertamente eh, camina en el sentido positivo porque quiere limitar el uso de esta figura que califica como irreflexiva la prisión preventiva oficiosa y que, como bien lo dice el proyecto, ha provocado que aumente la población penitenciaria en México y que afecte especialmente a las personas que están en situación de, de vulnerabilidad. La propuesta intenta también, de algún modo, evitar la confrontación con el Ejecutivo, ¿no? Habíamos escuchado como el, el presidente López Obrador eh, había dicho que, que la propuesta inicial que eh, básicamente ordenaba inaplicar un artículo constitucional significaba una invasión de competencias. Entonces, la nueva propuesta intenta salvar a la Constitución o dejarla fuera del debate y atacar más bien a la ley secundaria, que en este caso es el Código Nacional de, de Procedimientos Penales. Ahora, es importante aclarar que la propuesta del proyecto solamente tiene el efecto de impactar los delitos fiscales. Tres delitos que están en el Código Fiscal de la Federación, y en principio las personas que podrían beneficiarse por esta decisión son personas que estén acusadas de delitos fiscales por, y, y que estén en prisión preventiva oficiosa. El resto de las personas, eso es un tema que todavía está a debate. Digamos que el proyecto cuida mucho los mensajes y dice esto no significa que todas las personas serán liberadas en, automática, en automático, sino más bien que cada persona con su defensa tendría que solicitar la aplicación de esta nueva decisión para que un juzgado de control tome una decisión de si esa persona debe salir de prisión, es decir, le deben quitar la, la, la medida de prisión preventiva o eh, puede o, o debe continuar en, en, en prisión preventiva si se considera que existe un, un riesgo para la víctima para el proceso o de que de que se, se escape eh, ahora bien me parece que podría ser criticable la, la, la decisión porque finalmente eh, el régimen de prisión preventiva oficiosa que está en la constitución quedaría disponible uh -huh. y ese ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos porque prefiere que la persona pase su proceso en la cárcel sin ninguna otra consideración que el delito imputado. Y eso eh, oh, por Luis, ahora, con el proyecto que tenemos,
4: no se toca. ¿Cómo, cómo lo ves tú como abogado especializado en derechos humanos? Eh, nos han insistido en que como está diseñado, no sirve. Es eh, en realidad un castigo para las personas que no tienen cómo defenderse, eh, que eh, te lleva de, de inmediato a un sin ser responsable y que, como lo decías al principio, pues está metiendo a un montón de gente a la cárcel, pero esto no significa que seamos más eficientes o que quienes... Les cometen los delitos estén realmente pagando una condena.
24: Sí, sí bueno, sí, ¿sí me escuchan? Sí sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, no, sobre esto eh, el proyecto apunta bien y yo coincido con eso de que la prisión preventiva oficiosa, especialmente a partir del año 2019 en que se aumentó el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa de cuatro a 16, terminó por afectar en mayor medida los derechos humanos y generó una distorsión en el sistema penal en México. Se supone que la cárcel debe ser la excepción y que no debería ir ninguna persona a la cárcel a menos que tenga una sentencia, pero esto lo que hizo fue cambiar la lógica. Y entonces lo que tenemos hoy en México es 40% de personas en la cárcel sin una sentencia, es decir, 92.000 personas en prisión preventiva. Eso es lo que provoca. Al final, cuando a una persona la cita en la audiencia y tiene miedo de ir a la cárcel por esto de la prisión preventiva, esa no va a ir. No va a haber ningún incentivo para que se presente al proceso y sea esclarecida la acusación en su contra, y con eso pierde todo el mundo. Pierden las personas acusadas, pero también pierden las las víctimas, y se pierde la credibilidad del público en el funcionamiento del del sistema penal, digamos, esos son los mensajes negativos. Insisto, la decisión, en mi opinión, no es la mejor, no es la que soluciona el problema de fondo, pero sí acota la prisión preventiva oficiosa y para mí es un paso en el sentido positivo. Eh, hay que recordar que todavía está pendiente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel, eh, eh, del señor Daniel García y del señor Reyes Alpizar, y que está en revisión este régimen. Es decir, eso todavía no relevaría de que la Corte Interamericana se pronuncie en ese caso y termine por ordenarle a México tal vez reformar su Constitución para eliminar esta nociva figura de nuestro marco jurídico.
3: Pues yo quiero agradecerle, Luis Tapia, abogado especializado en derechos humanos, estos comentarios. Eh, muchas gracias por invitarme, Sergio. Un, un saludo, un saludo también a, a Lupita.
4: Gracias, gracias, Luis Tapia. Muy buenos días.
3: Bueno, pues son las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante, la que se ha generado esta misma mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en el mes de enero escribió un segundo testamento político el cual complementa al primero se comprometió a dar a conocer ambos documentos Entonces
5: voy a dar a conocer mi testamento político que lo escribí tengo dos tengo uno que escribí eh, después del infarto y tengo otro que escribí en enero de este año, que se complementa pero daría a conocer los dos
4: y luego de que su hermano Pío López Sobrador fue exonerado de las acusaciones en su contra por presuntos delitos electorales, el primer mandatario consideró que el caso debería revisarse si se comprueba que hubo influyentismo
1: pues se
5: hizo todo este escándalo
4: porque pues es en contra mía, por eso si
1: Está mal el procedimiento legal,
5: pues que se revise si este, se encontró de que el Ministerio Público, el juez, actuó por consigna o hubo influyentismo, que se revise o
3: que se presente una nueva denuncia. Al parecer el presidente no se ha enterado de que el caso no llegó a un juez. La fiscalía nunca presentó acusaciones formales. En este espacio, Pablo Hernández Romo, abogado de Pío López Obrador, aseguró que no se encontraron elementos probatorios para determinar que su cliente había cometido algún delito.
1: Recibir
12: dinero no es ningún delito. Recibir dinero más del permitido o recibir un dinero que venga de un origen ilegal, eso es delito. Siempre y cuando se utilice para efectos de darlo a un candidato, a un partido político o algún otro de los sujetos que mencionan en el artículo 15 de la ley, ese es el delito. En este caso, primero que nada, nunca se ha demostrado cuál es la cantidad de dinero que se dio. Segundo, nunca se ha demostrado ese dinero para efectos del tipo penal. ¿Para qué se utilizó?
4: El nuevo primer ministro del Reino Unido Rishi Sunak se comprometió a corregir los errores de su predecesora Liz Tross sin embargo advirtió que pues va a tener que tomar decisiones difíciles
3: en su primer discurso ante legisladores, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, rechazó tener o cercan... simpatía o cercanía con el fascismo. Se comprometió a respetar los valores democráticos hace muchos años, era muy joven, sí hizo declaraciones de apoyo a Benito Mussolini.
4: Y durante una conferencia internacional, el canciller alemán Olaf Scholz consideró que la reconstrucción de Ucrania es una tarea generacional que debe comenzar de inmediato.
3: Bueno, el economista Conductual Dan Avieli Un, un este, economista Realmente muy interesante estado aquí en México En el Festival de las Ideas En la Ciudad de las Ideas Realizó un experimento En una fábrica de microchips Y demostró que la pizza Es mejor motivador Que el dinero los bonos económicos. El ejercicio consistió en prometer una recompensa diferente a tres grupos de trabajadores a cambio de que mejoraran su productividad. El grupo que esperaba una pizza subió sus registros en 6.7% a quienes se les prometió una felicitación de sus jefes, mejoraron 6.6% mientras que el grupo que, al que se le dijo que, va, que recibiría dinero, solamente mejoró 4.9% Está claro que las motivaciones humanas Son muy extrañas
4: oh. Bueno bueno, y fíjese usted esta barbaridad, un presentador de la cadena de televisión RT en Rusia, Anton Krasovsky, fue destituido de sus funciones. ¿Sabe usted por qué? Bueno, este fin de semana instó a quemar a los niños ucranianos que consideraban a Moscú como un ocupante en la época de la Unión Soviética. Este hombre de 47 años instó a lanzar a estos niños directamente a un río con una fuerte corriente o de a quemarlos en una cabaña. El presentador respondía a una anécdota de, un, de pues una persona invitada a su programa que le narraba su viaje a Ucrania en la época de la Unión Soviética en los años 80 y el sentimiento de sufrir la ocupación rusa que tenían algunos jóvenes ucranianos y además bromeó diciendo que las abuelas ucranianas estaban ahorrando los fondos de sus funerales para pagar a soldados rusos para que las violaran. Pues ahí está e inmediatamente la directora de RT decidió que este señor no tenía por qué estar en un espacio tan importante
3: se nos acabó el tiempo Guadalupe pues
4: vámonos entonces que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos mañana que ya es miércoles
3: hasta mañana gracias de todo corazón
5: Hasta luego. Dios adiós.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Hold
0: up.